0: Good News, everyone, und willkommen zur ersten Episode von Friday, der Fear Drama Podcast. Mein Name ist Alex.
1: Und ich bin Christian. Herzlich willkommen auch von mir. Wir sind vor kurzem auf die totale Schnapsidee gekommen,
0: einfach mal zu versuchen, einen Podcast zu machen. Haben festgestellt, es gibt tatsächlich relativ wenige bis gar
1: keine relevanten Fear Drama Podcasts und vielleicht ändern wir das ja. Mal gucken. Vielleicht kurz dazu, es gibt natürlich ein paar englischsprachige Podcasts, die Futurama betiteln, wir wollen jetzt hier natürlich keinen äh, verärgern oder so, die sind bestimmt sehr relevant, die englischen Podcasts, aber es gibt in Deutsch, jedenfalls haben wir keinen gefunden, der uns, uns und so weit zugesagt hat, keinen, keinen Futurama-Podcast und dementsprechend, da es bei uns auch schon ein bisschen her ist, dass wir Futurama gesehen haben, die Ausstrahlung liegt ja auch schon ein bisschen zurück, haben wir uns dann auf die Fahne geschrieben, das jetzt mal neu zu starten und ja, naja, wir haben ja genug Episoden vor uns, mal schauen, wie weit wir kommen.
0: Ja, das ist richtig äh, und nur als kleine Vorwarnung, ähm, da wir beide damals wie heute irgendwie, glaube ich, so ziemlich alle Episoden nur auf Englisch gesehen haben, äh, obwohl es ein deutschsprachiger Podcast ist, wird es wahrscheinlich die ein oder andere Anspielung auf explizite englische Synchronisierung geben. Ähm. Aber das sei nur so
1: im Vorhinein gesagt. Ich bin tatsächlich gar nicht mehr so sicher, ob wir die originär in Englisch gesehen haben oder ob wir sie nicht zunächst mal auf Pro7 gesehen haben, als sie ausgestrahlt wurde. Da wurde sie garantiert auf Deutsch ausgestrahlt. Ähm, oder ob wir sie dann tatsächlich auf deiner DVD-Box das erste Mal gesehen haben und dann auf Englisch natürlich geguckt haben. Aber ich weiß auch tatsächlich gar nicht mehr genau, ob ich über die DVD-Box oder über Pro7 dann das erste Mal mit Futurama konfrontiert wurde. Weißt du das noch? Nee. Also da kann ich mich tatsächlich auch nicht mehr
0: dran erinnern. Ich könnte nicht mal genau sagen, wie lange eigentlich nach dem ursprünglichen Serienstart das Ganze passiert ist. Ich meine, die erste Episode ist jetzt glaube ich 21 Jahre, nee, 22 Jahre sogar fast genau her. Ich glaube, sie ist vom 28. März 1999 tatsächlich, also die englische Erstausstrahlung. Ich würde vermuten, dass wir mit viel Drama wirklich von Anfang der 2000er angefangen haben, so 2000,
1: 2001 um den Dreh herum. Ja, aber das passt ja, weil dann am 4. September 2000 hat Pro7 die erste Folge ausgestrahlt, erste Mal auf Deutsch und im deutschen Fernsehen. Das könnte ja durchaus passen, dass wir die dann gesehen haben, weil zu dem Zeitpunkt lief, glaube ich, relativ prominent auch Simpsons auf ProSieben. Das war dann immer so die, die typischen, ich glaube, 18 Uhr kam dann immer die Doppelfolge Simpsons. Ich glaube, ich habe tatsächlich mehr Simpsons geguckt als du, korrigiere mich, wenn das falsch ist. Das um, ist sehr richtig, ja. Aber ich glaube, das könnte schon gut sein, dass ich jedenfalls durch Simpsons dann auf Futurama gekommen bin, weil, weil Matt Groening halt ein Begriff war durch Simpsons. Und früher so mit, wir waren ja jedenfalls zum Zeitpunkt der, der englischen Erstausstrahlung, Erst 15 Jahre alt oder 14, 15 Jahre alt. Ja, 15, glaube ich. Ja. Ziemlich solide 15, Jahre. Und ob wir uns, ich weiß es nicht, ob wir uns da dann tatsächlich schon sofort die DVD-Box bestellt haben oder ob wir nicht zunächst mal mit dem Deutschen konfrontiert wurden und dann nach und nach gesagt haben, das könnte was Cooles sein. Und dann haben, hast du wahrscheinlich, ich, ich hatte sie glaube ich tatsächlich nicht, aber du hattest immer die DVD-Boxen, ähm, die dann angeschafft haben und dann angefangen haben, auf Englisch zu gucken, weil man dann schnell gemerkt hat, dass dann viel Wortwitz natürlich äh, in der deutschen Synchronisation nur sehr schwer zu übersetzen ist und dadurch verloren geht. Hm. Ja, ich denke, das ist relativ richtig. Ich glaube auch tatsächlich, wenn man so dem, da es nun mittlerweile
0: 20 Jahre her ist, damals etwas anderen Release-Zyklus äh, solcher Serien äh, sich anschaut, war es auch so, dass die TV deutsche Erstausstrahlung deutlich äh, zeitlich lief, bevor tatsächlich die erste deutschsprachige äh, oder für den deutschsprachigen Raum vorgesehene DVD-Box rauskam. Ich meine mich zu erinnern, dass, ich müsste es nochmal genau nachgucken auf meiner äh, Season 1. Box tatsächlich Copyright 2001 draufsteht. Das heißt, ich vermute, dass sie etwa irgendwann 2001 lief, vermutlich nachdem die erste Staffel auf Pro 7 zu Ende war.
1: Ja, genau. Wobei ich jetzt nicht mehr weiß, wie der Ausstrahlungszyklus war. Also, ob Pro 7 jetzt gesagt hat, wir strahlen jetzt irgendwie wöchentlich aus oder ob die mehrere Episoden direkt irgendwie hintereinander geklatscht haben. Ich glaube, das müsste man jetzt vielleicht mal nachprüfen, dass das tatsächlich am Wochenende gesendet wurde und zwar immer nur eine Episode. Aber ich weiß es nicht mehr hundertprozentig. Also, ähm, müsste man nochmal nachprüfen. Wenn das so wäre, würde es aber ja gut ins Bild passen, wenn dann 2000 die erste Episode passiert ist und dann 2001, sag ich mal, nachdem die erste deutsche Staffel durchgelaufen ist, die DVD-Box released wurde. Ja, das würde ganz gut passen. Aber einmal ganz kurz zurück, ich glaube, wir sind mit der
0: Vorstellungsrunde noch nicht ganz durch. Ja, wir haben nicht mal angefangen mit der Vorstellungsrunde. <lacht> das ist tatsächlich relativ richtig. Genau, und erzähl doch mal, wer du bist, Alex. Genau, ich bin mittlerweile von Beruf Softwareentwickler, ich würde sagen Teilzeit-Nerd, ja, beschäftige mich immer noch relativ viel mit mit, mit äh, Nerd- und Populärkultur in der Freizeit, auch weil das so ein bisschen ein eigenes Interessengebiet ist. habe den Eindruck, im IT-Feld ist man nie nur rein beruflich involviert, sondern hat auch immer irgendwie eine gewisse Art von privatem Interesse an dem ganzen Kram dran. Äh, und das geht dann mit einher. Und ja, abseits davon, äh, ähnlich wie du Ruhrgebietsbewohner und ähm,
1: viel Trauma-Liebhaber. Also in der Tat, wir sind aus dem Ruhrgebiet, äh, mittlerweile beide in Bochum beheimatet, ähm, relativ nah beieinander sogar, dankenswerterweise. Ich bin gerade hier schon bei 25 Grad äh, rübergelaufen, eine Viertelstunde. Das hat Waschenspeistreiben treiben genug. Aber wir sind auch beide in Essen geboren ähm, und sind, ja, haben uns in der Schulzeit kennengelernt und so sind seitdem Freunde, der Alex auch mein Trauzeuge gewesen. Also dementsprechend verbindet uns eine sehr, sehr lange und intensive Freundschaft. Und äh, Aber das war jetzt nur so der Teaser. Ich heiße Christian, ich bin mittlerweile auch 37, hatte vor kurzem tatsächlich Geburtstag. Ähm, ich bin kein it ITler, ich bin was ganz anderes. Ich bin Jurist. Ähm, ja, irgendwie habe ich es dann doch geschafft, mich trotz eines sehr IT-affinen Freundeskreises für was anderes zu entscheiden. Warum, das kann ich auch gar nicht mehr im Nachhinein so richtig sagen. Aber es war jetzt auch nicht die schlechteste Entscheidung. Ich bin äh, im Moment Rechtsanwalt in Bochum und Notar, werde aber bald ähm, in die Rechtsabteilung eines großen Elektromobilitätsunternehmens und bin, würde ich mal sagen, wenn man so diese klassische Unterteilung nimmt, würde vielleicht mehr, mehr Nerd als Geek auch. Weil du bist dann eher IT-affiner. Ich habe früher viel Rollenspiel gespielt auch und eher so in, auch in, aus der Fantasy-Ecke habe ich viel gemacht. D&D ähm, &D auch äh, lange Zeit eine Rollenspielrunde gemeistert. Das ist jetzt alles natürlich mit dem Alter ein bisschen schwieriger geworden. Aber umso schöner ist es, wenn man dann eine gemeinschaftliche Leidenschaft wie Futurama dann nochmal aus der Mottenkiste holen kann. Denn wir haben die natürlich alle schon in der Vergangenheit mal gesehen, in langen ähm, Bierpizza- und Futurama-Abenden. Damals noch äh, in, meistens in Hattingen, glaube ich, bei dir, Alex. Ich glaube sogar noch vorher in Essen. Ja, ja, das, das ist auch. noch länger her, ja. Das auch, aber ich, in Hattingen habe ich noch große Erinnerungen, dann, dass wir da viel geguckt haben, dann, ähm, dass wir ja auch lange gewohnt. Und ähm, ja, das ist so das, das Basic-Zeug zu uns, würde ich sagen, damit ihr auch wisst, mit wem ihr hier zu tun habt. Ähm, ja, wie wir jetzt zu Futurama gekommen sind, haben wir jetzt gerade schon so ein bisschen angeteasert. Ähm, wir beide können es wahrscheinlich nicht mehr hundertprozentig sagen, wie gesagt, ich eher über Simpsons. Ähm, und vielleicht magst du jetzt mal erzählen, Alex, was wir uns so vorgenommen haben, grundsätzlich in, in kurzen Worten, weil, damit alle wissen, worum es hier überhaupt geht. Genau,
0: man kann viel Drama auf viele Art und Weisen auseinandernehmen, beziehungsweise jede beliebige Serie. Grundprinzip soll sein, dass wir pro Episode im Endeffekt auch eine Episode auseinandernehmen. Das heißt, wir hangeln uns langsam von der ersten Episode Staffel 1 und äh, fangen dementsprechend äh, heute mit der ersten Episode ever an. Ähm, nämlich im originalen Englisch Space Pilot 3000, ähm, ich muss zu meiner Schande gestehen, ich weiß gar nicht, wie sie auf Deutsch original heißt, ich vermute genauso,
1: Nee, genauso logischerweise nicht, äh, denn sie ist ja auf Deutsch übersetzt worden. Sie heißt äh, Zeit und Raum 3000, was hm, jetzt ähm, tatsächlich aber aus meiner Sicht ein bisschen blöde übersetzt ist, weil ich kann jetzt nicht hundertprozentig sagen, warum sie Space Pilot heißt, aber viele haben jetzt äh, im Internet geschrieben, es wäre so, weil äh, Lila, ich greife jetzt mal ein bisschen vor, letztendlich ja in Space der Pilot des, des äh, Planet Express Schiffes wird und im Jahr 3000 ist, und das geht bei Zeit und Raum 3000 natürlich verloren. Es stimmt natürlich nach wie vor, weil Zeit und Raum sind am Ende im Jahr 3000. Aber dieser Personenbezug ist natürlich dann weg. Und Space Pilot ist natürlich auch noch Pilot als Pilot-Episode ja, auch nochmal eine Referenz. Recht, ja. Nun, ich würde sagen, starten wir so langsam grob mit dem
0: Review der ersten Episode. Genau. Ähm, angedacht ist auch im Übrigen, dem am Ende eine grobe Skala oder Score zu geben, das so ein bisschen unserem ja gut dünken und Wahrnehmung der äh, Episode entspricht. Was man dazu sagen muss, wir beide haben uns vor, ich glaube, es ist knapp über eine Woche her, die erste Episode zusammen noch mal auf Englisch angeguckt und danach noch mal mit englischem Audiokommentar, den es ja auf den DVDs immer noch gibt, haben darüber hinaus aber, glaube ich, in den letzten ich würde für mich sprechen irgendwie fünf bis sieben Jahren ansonsten keine der Episoden gesehen. Das heißt also, man wird vielleicht sehen, wie unsere Entwicklung irgendwie der Erinnerung nach und nach wiederkommt
1: und das wahrscheinlich auch ganz gut ist, weil wir nicht unbedingt immer vorgreifen werden. Genau, wir werden also, soweit es geht, Spoiler vermeiden, was natürlich jetzt bei einer Serie, die so alt ist, eigentlich theoretisch gar nicht nötig wäre. Es liegt also mehr oder weniger daran, dass wir einfach zu faul sind, immer uns an alles vorgreiflich zu erinnern und es nachzulesen. Was nicht heißt, dass wir euch nicht mit netten Hintergrundinformationen äh, füttern werden, aber seht uns nach, dass wir auch natürlich nicht jede Referenz jetzt hier nennen können, denn wenn, wenn man sich mal anguckt, wie lange so eine Episode geschrieben und produziert wurde, dann wäre das etwas, da könnten wir wahrscheinlich dann sechs bis acht Stunden podcasten und das wäre dann nicht mehr so schön für die Hörer und auch nicht für uns. Und das soll ja auch ein bisschen der äh, kurzweiligen Unterhaltung dienen. Wenn man
0: äh, in der Tiefe tatsächlich jedes noch so kleine Detail und jede Hintergrundanspielung aus den Episoden haben möchte, gibt es tonnenweise Wikis dazu, die extremst erschreckend viele
1: Informationen darüber haben, über die sich, glaube ich, keiner von uns vorher bewusst war. Nee, völlig richtig. Aber du hattest gerade schon gesagt, dass wir ein Wertungssystem einführen. Dann erzähl doch mal, was ist das denn für ein Wertungssystem? Das Wertungssystem ist, soll im Endeffekt, haben wir uns überlegt, eine Skala von 0 bis 10
0: sein. Klassiker, 0 äh, halt absolut unterirdisch. Würde ich mir niemals wieder angucken. Habe ich mittendrin ausgemacht, war zu schlecht. Und äh, 10 ist so das in der Theorie vielleicht fast unerreichbare Maximum, was man aus so einer Episode herausholen könnte an äh, positiven Emotionen und Erinnerungen. Ähm, damit das nicht einfach nur komplett einheitenlos ist, sollten das auch irgendwie, wir ja, haben uns überlegt, wir könnten das Poplar nennen, weil das äh, ohne weit vorgreifen zu wollen äh, später auch in Futurama eine Rolle spielen wird, das
1: heißt wir skalieren die Episoden auf einer Skala von 0 bis 10 Poplars. Genau, und wir werden vielleicht im Verlauf verschiedener Episoden dann auch nochmal so einen so Maßstab haben, wenn wir mal vielleicht eine Episode haben, die wir wirklich mit 0 oder 1 bewertet haben oder mit 10, falls es sowas jemals geben wird, sodass man dann am Ende so genau weiß, was ist das Lowlight äh, von Futurama, falls es sowas gibt und was ist so der, der absolute Highlight-Klassiker. Mir würden jetzt spontan schon so ein paar Episoden einfallen, wo ich Glaube, dass ich die sehr hoch bewerten würde, ähm, aber das werden wir dann im Verlauf der Zeit sehen. Gut, dann würde ich sagen, wir starten mal mit der Episode. Du hast schon gesagt, sie heißt Space Pilot 3000, wurde erst ausgestrahlt im, am 28. März 1999 auf Fox. Und tatsächlich ähm, war das für Fox ein großer Erfolg. Es war ja damals ähm, schwierig, sage ich mal, eine Nachfolgeserie oder eine Parallelserie vielmehr für, für, für Simpsons zu erfinden und zu erdenken. Und ähm, ich glaube, das habe ich auch irgendwo gelesen, Matt Gröning hatte mit Fox auch so seine Probleme, als die dann angefangen haben, das Ding zu verhandeln, weil Matt Groening bei Simpsons Natürlich schon viele, viele Jahre zuvor einen Vertrag für die Simpsons unterschrieben hatte und da Fox ihm kreative Freiheit, ähm, absolute kreative Freiheit sogar, ähm, zugesichert hatte und sich jetzt schwer tat, damit ihm das nochmal zu so gewähren bei Futurama. Matt Groening aber nur imstande und willens war, Futurama überhaupt zu machen, wenn Fox das nochmal äh, so machen würde, ihm also komplette Freiheit bei der Kreativität gibt. Und da haben sich die Obrigen von Fox wohl so sehr schwer getan, weil zum Zeitpunkt 99 oder wann auch immer das gepitcht wurde, hat man dann gesagt, ja, das, das machen wir jetzt nicht mehr, weil da wahrscheinlich schon zu viele Probleme entstanden wurden. Und Matt Röning sollte dann auch im Zuge der Produktion immer mal wieder E-Mails von Fox erhalten, wo drin steht, ja guck dir mal über an, ob das nicht, das soll mal ein bisschen kürzer werden, die Szene zum Beispiel, da werden wir gleich drauf kommen, eine Szene, wo Fry im Propulator steckt, äh, gab es dann wohl eine E-Mail von der Fox äh, Quality Insurance oder irgendwie Public Relations oder irgendwas, wo die dann gesagt haben, jo, mach die Szene mal, mal nicht so krass, bitte. Ähm, aber da kommen wir gleich dann zu. Ja, das ist völlig richtig. Ja, nun, ähm,
0: es war halt auch eine andere Zeit, zu der das tatsächlich irgendwie äh, rauskam. Wie ich vorhin schon mal sagte, auch die Art und Weise der Veröffentlichung ist, glaube ich, in keiner Weise mehr vergleichbar mit dem, was heute irgendwie passiert. Auch die, ich würde sagen, die Landschaft der Möglichkeiten, die man hat, um sowas zu veröffentlichen, hat sich durchaus sehr stark verändert seit damals. Nun, Start der Episode 1. Ähm, Im Endeffekt fangen wir an knapp nach der Zeit, wo sie ausgestrahlt wurde. Das heißt also, die, die Zeitleiste... Der erste Episode fängt an, ein äh, knappes Dreivierteljahr nachdem sie tatsächlich ausgestrahlt wurde, nämlich am 31. Dezember 1999 zum, neue, äh, zum
1: Silvesterabend. Genau, es spielt quasi schon in der Zukunft, jedenfalls bei Ausstrahlung. Es also wird danach natürlich noch viel weiter in der Zukunft spielen, aber völlig richtig. Es, es wurde äh, so ausgestrahlt, dass wir uns ein gutes Dreivierteljahr in die Zukunft bewegen. Ja, und in der ersten Szene sehen wir quasi schon äh, unseren zukünftigen Hauptprotagonisten, nämlich Fry, ähm, der zu diesem Zeitpunkt, glaube ich, noch mehr oder weniger abseits von Fry namenlos ist. Fry ist ja der Nachname von ihm. Und äh, weißt du noch, wo und Fry ist und was er tut? Ich bin mir relativ sicher, dass er ein äh, Lieferbote
0: in einer Pizzeria ist anfangs. Und äh, offensichtlich, wie sich hier schon relativ gut zeigt, permanent vom Unglück äh, geprägt ist, ähm, weil er offensichtlich am Silvesterabend arbeiten muss und äh, mit dem Fahrrad äh, Pizza ausliefern gehen darf.
1: Genau, das ist so ein typischer Delivery-Boy-Dude irgendwie, der halt der Trottel ist, der da äh, am Silvesterabend sitzt und den Leuten Pizza bringen äh, darf. Also quasi das, was sich keiner wünscht. Aber im Moment äh, bringt er ja keine Pizza rum, sondern spielt ein Videospiel. Äh, das Videospiel heißt Monkey Frakes Junior und ist tatsächlich eine so, eine, so eine Kombi-Anspielung auf äh, zum einen dieses Asteroids im Gradius und zum anderen auf Donkey Kong Junior, ähm, weil was passiert, ähm, das ist so eine Art von Space-Shooter und da fliegt so ein Raumschiff rum und dann fliegt das Raumschiff irgendwann zu so einem Art Saturn, sage ich mal, so ein Planet mit so einem Ring drum und aus diesem Planet der bricht dann auseinander und da kommt dann quasi Donkey Kong raus, sag ich mal, und bewirft das Schiff mit Fässern. Ähm, und das Schiff wird dann auch getroffen und explodiert und dann muss Fry eben seiner Arbeit wieder nachgehen, nämlich äh, eine Pizza ausliefern. Praktisch vermutlich deswegen, weil er nun am Silvesterabend offensichtlich alleine ist und äh, dann auf sich selber anstößt. Ja genau, aber dazu muss er es ja erstmal ausliefern und feststellen, dass eigentlich gar keiner existiert, den er da beliefern soll. An wen soll er denn liefern? Ähm, Im Englischen soll er an äh,
0: den äh, berühmten Wissenschaftler I.C. Wiener ausliefern, das natürlich ein total äh, dumme Anspielung ist auf eiskalte Geschlechtsteile und ähm, ja, er offensichtlich feststellt, als er am Ziel angekommen ist, weil er sich diesen Zettel
1: vorher nie angeguckt hat, dass er offensichtlich einen Prank-Phone-Call erlegen ist. Ja, Icy Wiener in der Tat ist zum einen Icy Wiener, wie du es gerade schon gesagt hast, ist aber natürlich auch noch eine, eine doppelbödige Anspielung, sage ich mal, weil er liefert es ja äh, zu einem bestimmten Labor, nämlich einem Labor für Applied Cryogenics, wo wir ja auch nochmal diese icy nummer drin haben. Mhm. Ähm, aber wie du schon richtig gesagt hast, am Ende des Tages ist da keiner, weil es den Icy Wiener, das ist so ein bisschen wie bei den, den Anrufen in Moe's Bar bei Simpsons, wo dann äh, Bart immer irgendwen sucht, der gar nicht so da ist. Ähm, ist es ist auch hier so, dass es natürlich keinen Icy Wiener gibt, ähm, den man da beliefern könnte und dann kommt eben, wie du richtig sagst, das Bier zum Tragen und Fry äh, macht sich dann tatsächlich an sein Bier. Nochmal eine Zwischenfrage, ähm, wo wir bei Fry sind. Ähm, Fry, der sollte eigentlich gar nicht Philip J. Fry, wie er dann tatsächlich heißt, heißen, der sollte eigentlich Curtis Fry heißen. Und jetzt einfach mal, ich, ich vermute, du weißt es nicht, aber ich, mhm. äh, was schätzt du, warum das so ist? Warum haben sie ihn dann tatsächlich umbenannt in Philip Fry? Irgendeine Ahnung? Curtis Fry? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich weiß, es ist dann
0: die Frage, hängt das von dem alten Namen ab, den sie nicht haben wollen, oder von einem anderen Namen ab, den sie lieber haben wollen? Nein, es wollten? hängt davon
1: ab, dass sie dann, Curtis ist egal, es ging darum, dass sie ihn lieber Philip nennen. Hm. Ne, ich bin mir nicht, ich, ich weiß, ich habe im Vorhinein irgendetwas darüber gelesen. Ja, das kann ähm. ich dir kann ich dir also gerne sagen. Es ging darum, dass ein Sprecher von den Simpsons, der hat bei den Simpsons äh, Lionel Hutz, diesen Anwalt und Troy McClure, das ist glaube hm. ich so ein Moderator. Der hat den synchronisiert, auf, also der Englische natürlich. Und der hieß mit Vornamen Philipp. Und der war für die Rolle des Sepp Brannigan ähm, vorgesehen. Oh, und yeah. ähm, Sepp Brannigan, das ist jetzt einmal ein bisschen vorgegriffen. Das ist ja dann noch ein, ein oft vorkommender Charakter in Futurama. Dazu dann später. Und der sollte den sprechen. Ähm, und die fanden den all total gut. Also Matt Groening kannte den schon aus Simpsons-Zeiten. hat eigentlich schon gesagt, ey, den Sepp Brannigan den schneide ich dir quasi auf den Leib. Ähm, der Philipp oh. ist dann trotzdem gekommen und hat gesagt, hey, ich mache das jetzt mal trotzdem, diese Audition, obwohl ich eigentlich schon hab. Naja, auf jeden Fall hat er dann da seine Audition abgeliefert und natürlich auch total gerockt, sodass die sich schon gesagt haben, ja, ist ja eine dolle Sache. Ähm, das Problem war nur, und jetzt wird es dann ein bisschen tragisch, äh, der wurde nach einer Woche nach der Audition von seiner Frau ermordet und äh, war dann logischerweise tot und konnte nicht mehr sehr Brenning sprechen. Und dann haben sie sich gedacht, ah. Mann, das ist, das ist so ein guter Kollege und eigentlich jemand gewesen, den wir gerne gehabt haben. Und dann haben sie den Curtis Fry, der eigentlich also Fry halt äh, in Philip Fry umbenannt, zu Ehren eben jenes Philips, der jetzt von seiner Frau ermordet wurde, damit er dann weiterleben konnte. Wow, das ist äh
0: langfristig betrachtet darüber, dass die Serie doch eine gewisse Laufzeit irgendwie am Ende des Tages hatte, schon eine, relativ, eine ziemlich große Ehre, die ihm halt ja, zuteil wurde, weil er leider nicht mehr daran teilhaben konnte.
1: Ja, üble Geschichte ähm, auf jeden Fall.
0: Ja, sehr interessante Geschichte auch. Vor allen Dingen, weil es ja prinzipiell als Name sehr prägend ist für die, restliche, für die restlichen Staffeln auch. Auch wenn ja. der Name an sich jetzt nicht so einen tiefgehenden äh, gehenden, äh, Einfluss mehr hat anschließend. Aber ähm, das Spannende ist halt, dass... Auch wenn Fry prinzipiell sein Nachname ist, das eigentlich auch zumindest in meinem Kopf immer als Vorname wahrgenommen wird.
1: Ja, ja, weil sie ihn immer nur Fry nennen in der Serie, in der Tat. Genau. Aber. Und das Mister oder was auch immer
0: halt im Vorhinein fehlt.
1: Er heißt ja auch nicht nur Philip Fry, er ist ja Philip J. Fry. Ähm, wie wir heute in der Episode auch sehen werden, auf Lilas, ähm, auf Lilas Sheet, wenn sie ihn da scannt, ja. ähm, das J, auch das nochmal kurz hinterher gesagt, das ist eine Erfindung von Matt Groening, weil auch Homer, Homer, Simpson heißt Homer J Simpson, das hat, ich weiß gar nicht, ich glaube es ist bei Homer Jebediah oder sowas, ich weiß es auch nicht hundertprozentig, ich weiß auch nicht mehr, wofür es bei Fry steht, aber das ist tatsächlich etwas, was Matt Groening einfach bei seinen Charakteren gerne macht, nämlich ein J in die Mitte als Mittelnamen setzen. Aber so wurde halt aus Curtis Fry Philip J. Fry Fry, sage ich. Klingt mysteriös. So, gehen wir mal zurück ähm, dazu, was Fry macht. Der sitzt dann da in seinem Labor, oder nicht in seinem Labor, sondern in einem Labor und ja, genehmigt sich quasi das Bier, weil da eigentlich Icy Wiener liefern sollte. Ja, genau. Und es ist tatsächlich auch praktischerweise genau Mitternacht,
0: beziehungsweise mehrere, ich bin mir nicht ganz sicher, es sind, glaube ich, zehn oder zwölf Sekunden vorher. Das heißt, es ist der Zeitraum, wo alle Leute, äh, zumindest in der gleichen Zeitzone in der Theorie, anfangen würden, äh, den Countdown um zu Mitternacht einzuleiten. Und äh, er genehmigt sich das Bier sichtlich ja, angepisst darüber, ähm, dass er offensichtlich jetzt gerade diese Pizza und das Bier sowieso selber bezahlen muss, weil er einem diesem Prank-Phone-Call erlegen ist. Und äh, lehnt sich dabei lässig, ich glaube mit einer Tröte im Mund sogar, ich bin mhm. mir nicht gänzlich sicher, ich glaube auch, ja. ähm, in seinem Stuhl zurück und stürzt. Oder vermutlich
1: Genau, man, man hat hier schon das erste Foreshadowing auf das, was folgt. Ähm, denn wie man später noch sehen wird, auch hier äh, leichter Spoiler-Alarm, aber das haben die tatsächlich schon so angelegt in dieser Episode, wie man dem Audiokommentar auch entnehmen kann. Ähm, man sieht einen Schatten eines späteren Charakters, der dafür möglicherweise irgendwie dann äh, verantwortlich zeichnet, was dort passiert. Ja,
0: das, das Spannende daran ist, dass das ein Detail ist, was mir persönlich zumindest äh, lange, lange Zeit lang Nie aufgefallen ist, obwohl es im Nachhinein betrachtet total offensichtlich ist, dass man dort halt einen Schatten von etwas sieht, was offensichtlich nicht einfach nur eine Pflanze oder ein Büromöbel ist, was sich in dem Raum befindet. Ähm, aber ja, Fry stürzt rückwärts in eine der zufälligerweise einzige offenstehende Kryokammer und friert ein. Wahrscheinlich dann in der ersten Sekunde des 1. Januars 2000.
1: Genau, und vorher sagt er, wie du ja richtig sagst, er ist nicht so sehr begeistert von der ganzen Nummer und sagt noch irgendwie, here's to another lousy Millennium. Ähm, auch wenn das eigentlich falsch ist, haben wir gerade schon im Vorhinein darüber gesprochen. Das ist sehr richtig. Es
0: ist ein bisschen Erbsenzählerei, aber man will vielleicht feststellen, dass es unter anderem darum geht in
1: diesem Podcast. Ja, manchmal. <lacht> <lacht> ähm, also es ist ja tatsächlich so, dass nach dem Gregorianischen Kalender ist, ein Jahr Null nicht gibt. Es gibt das Jahr AD1, aber nicht das Jahr der AD0. Dementsprechend ist auch nicht das Jahr 2000, also jedenfalls der Wechsel auf das Jahr 2000, nicht das Millennium, sondern eigentlich der Wechsel ins Jahr 2001. Genauso wie bei 3000 im Übrigen logischerweise. Außer, man würde jetzt sagen, das erste Millennium hat nur 999 Jahre und ähm, die nächsten haben dann 1000 Jahre. Das kann man natürlich auch machen, aber man könnte natürlich auch einfach
0: mutmaßen, dass auch wenn Fry das zu diesem Zeitpunkt nicht wissen kann, ähm, aber seine vielleicht irgendwie intuitiv ausgesprochenen Worte ein Vorgriff sind auf das, was ihm passieren würde, weil
1: aufwachen tut er nicht mehr in diesem Jahrtausend. Das ist richtig. Es könnte natürlich auch sein, dass Fry einfach nur eine hohle Frucht ist ähm, und nicht weiß, was ein Millennium ist. Das ist die
0: wahrscheinlichere Annahme, aber ein blindes Huhn findet auch manchmal an Korn.
1: Naja, das stimmt. Naja, er ist dann auf jeden Fall eingefroren in seinem Kryoschlafgerät, wie auch immer das jetzt heißen mag. Und ähm, ja, man sieht dann quasi die 1000 Jahre bis zum Jahr 3000 an ihm vorbeiziehen. Ähm, Im Hintergrund wo dann so einiges auch passiert. Ja, im äh, Hintergrund sieht man mehrfach, äh, dass der ehemalige New York
0: irgendwie von Aliens äh, zerschießen, die, glaube ich, optisch sehr nah angelehnt sind an äh, Alien-Darstellungen aus mindestens einer Filmfassung von Krieg der Welten. Ja. Und ja, im Endeffekt wird eine aktuell, nach aktuellen Standards, Hochzivilisation mit Hochhäusern zerschossen. Es äh, kommen äh, spärliche Neubauten zustande, die offensichtlich auf eine unterentwickelte Zivilisation verglichen mit der heutigen schließen lassen, es wird äh, wieder niedergeschossen, ich glaube insgesamt zweimal, dreimal, äh, bevor dann die Jahr 3000 Zukunft passiert, äh, weil man auf dem
1: ähm, Display der Kryokammer vorher auch sehen kann, wofür er eingefroren wird. Dann mal eine Frage noch an dich, kennst du noch, das ist ein bisschen her, den Film The Time Machine, also das Buch kennt man natürlich, H.G. Wells, ja. klar, aber kennst du auch den Film? Ja, ich glaube auch, mittlerweile gibt es davon mehr
0: als nur eine Verfilmung. Ich glaube unzählige, aber ich erinnere mich an eine relativ alte Verfilmung davon.
1: Ich weiß auch nicht, von wann die ist, müsste ich jetzt auch nachgucken, aber tatsächlich ist die Szene ähm, nachgestellt ein bisschen aus The Time Machine dem Film. Denn wenn er in die Zeitmaschine steigt, dieser gute Mann, der da rumreist, dann sitzt er in seiner Zeitmaschine, drückt den Hebel und um ihn herum wird die Zeit auch äh, schneller, läuft die Zeit auch schneller. Und ähm, genauso wie hier eben auch. Nur, dass er das eben willentlich macht und Fry nicht so sehr. Ähm, aber genauso ist das. Und zweiter Punkt dazu, man wird im Verlauf der Serie auch noch herausfinden, wer, in den, oder wer für die Ufos verantwortlich ist, die da ähm, die Stadt platt machen. Jedenfalls, glaube ich, für die ersten Ufos. Ähm, auch ein Charakter, den wir in dieser Folge tatsächlich schon sehen. Ähm, aber dazu dann an gegebener Stelle mehr. Das ist äh, sehr richtig. Ja, nun, Fry friert ein
0: und äh, mit im Übrigen sehr schön immer noch der, der Bierdose äh, in der Hand, ähm, wunderbar eingefroren, 3000, äh, bis zum Jahr 3000, das heißt also für insgesamt 1000 Jahre wird er eingefroren ähm, ja und wird wieder wach mit einem, mit einem wunderschönen Ding einer Mikrowelle oder zumindest einer Mikrowelle ähnlich, ich vermute, das ist sehr Absicht gewesen.
1: Ja, ja, natürlich. Ähm, ähm,
0: einer sehr kalten Mikrowelle zugegebenermaßen.
1: Naja, er wacht dann auf und ist dann kurz vorm Jahr 3000 ähm, und ähm, ja, guckt aus dem Fenster und sieht quasi da die, die Wolkenkratzer der Zukunft mehr oder weniger. Ähm, bevor wir jetzt vielleicht dazu kommen, wie Fry darauf reagiert, wie würdest du denn reagieren, wenn du so aufwachst? Ich meine, man müsste sich das vorstellen, ne? also in seiner
0: Wahrnehmung ist es im Endeffekt so, ich stolpere, ich rolle in eine irgendwie geartete Kiste hinein, die vielleicht sogar gar nicht unbequem sich anfühlt. Es macht schnipp und ich bin plötzlich in einer völlig anderen Welt. Ich wäre, ich weiß es nicht, ich glaube, ich wäre wie in einem schlechten Film oder in, in einem, als wenn ich aus einem schlechten Traum wieder aufwachen würde und würde mir denken, wer hat hier Weiß ich nicht, die Leinwand aufgestellt oder mir die WA-Gläser aufgesetzt, die echt
1: gut sind, überraschenderweise. Ja, du hättest ja noch dein Bier in der Hand, das wäre nicht so schlimm. Ja, das äh, stimmt. Ich hätte noch
0: ein Bier in der Hand, ich weiß nicht, ich glaube sogar vielleicht aus völliger, völliger verwundertheit würde ich sogar einfach den
1: nächsten Schluck Bier nehmen, in der Hoffnung, dass das jetzt echt gleich wieder aufhört. Ja, wobei es wahrscheinlich eher Bier-Eis wäre, dann wäre wahrscheinlich schon abgeplatzt und du könntest es ein bisschen lutschen oder so. Aber ja, gut, aber wenn er auftaut, könnte man
0: plausibel annehmen, dass auch das Bier mit auftaut, hoffentlich. Gut, das stimmt auch wieder, ja, das, das Ja, weil stimmt, sich ja. zumindest seine Finger noch an dem Bier befinden. Also wenn die Kryokammer aus dem Jahr 1999 seine Finger auftarnen kann, aber das Bier übrig lässt. Ja, stimmt. Stimmt. Naja.
1: Dünnes alt Ja, und wie reagiert Fry? Findet er es gut? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, er freut sich jedenfalls, dass er sein altes, lausiges Leben hinter sich gelassen hat. Und er hatte ja nichts mehr. Ich meine, seine Freundin hat ihn verlassen, sein Fahrrad wurde geklaut und sein Pizzaboten-Dasein war jetzt auch nicht der Shit. Also dementsprechend glaube ich, dass er jedenfalls nicht unglücklich ist, dass er eine zweite Chance bekommt, auch wenn er noch gar nicht weiß, wie die aussehen würde. Ja, das
0: ist richtig. Ähm, ich sag mal, er sagt ja, im Ende er verabschiedet sich ja im Endeffekt aus dem äh, Jahrtausend auch mit Here's to another lousy Millennium. Und man wird sehen, ob es tatsächlich ein lousy Millennium ist, aber schlimmer kann es nicht werden, glaube ich. Und ich, ich meine tatsächlich, mich gerade zu erinnern, dass er, ähm, er sich auch einmal ganz kurz darüber in einem sehr schönen, komischen Moment irgendwie scheinbar traurig darüber ist, so alle meine alle meine Verwandten sind tot, alle meine Freunde sind tot, meine Ex-Freundin, die ihn tatsächlich, was wir vorhin gar nicht erwähnt haben, kurz äh, vor dem Übergang ins äh, neue Jahrtausend irgendwie noch verlassen hat mit einem anderen Typen draußen vor der,
1: auf der Straße ähm, und bricht danach in einen Freudenschrei aus. Genau, ja, das man das ist, lässt darauf schließen, dass er es so schlecht nicht findet, in der Tat.
0: Ich sage mal, wenn man sich das irgendwie vor Augen führt, es scheint, man hat ja keinen ansonsten tieferen Einblick, zumindest noch nicht, wie sein Leben irgendwie vorher aussah. Auch das kommt, glaube ich, später noch, wo man einen, einen leichten äh, Rückblick auf sein vorheriges Leben bekommt. Ähm, aber man hat schon so den Eindruck, dass er nicht so der glücklichste äh, ähm, Mensch irgendwie der Welt ist. Äh, vor allen Dingen selber nicht glücklich mit seinem Zustand und nun gut. Ein neuer Anfang.
1: Es sollte tatsächlich, glaube ich, mal mehr Szenen im Rückblick geben. Gerade, ähm, wenn es dann später darum geht, dass er Delivery-Boy war und jetzt wieder Delivery-Boy werden soll. Ähm, die wurden dann aber, glaube ich, einfach geschnitten oder gar nicht produziert. Weiß ich nicht, weil wahrscheinlich dann sonst die Episode zu lang gewesen wäre. Und die ist ja sowieso schon relativ vollgestopft mit brotkrumen wo es hingeht. Und ähm, Das wäre dann wahrscheinlich einfach zu viel gewesen.
0: Ja. Aber, ähm, kurz nachdem Fry realisiert, was da gerade passiert ist, und er nach einem kurzen Trauermoment dann vielleicht doch relativ erbaut darüber ist, was da passiert ist, ähm, begrüßt ihn der erste mysteriöse Bewohner dieser neuen Welt. Genau, und was sagt er? Welcome to the world of tomorrow. tomorrow. Äh, und ich äh, glaube passend wahrscheinlich als eine leichte, ganz geringfügige, subtile Anspielung an Planet der Affen hat er auch äh, einen Affenkopf auf.
1: Ja, in der Tat, genau. Also man wird ja später auch noch mit diesem Old New York, das in den Suas irgendwie liegt, so ein bisschen eine weitere Anspielung auf Planet der Affen kriegen. Ähm, aber wozu ist denn Welcome to the World of Tomorrow noch eine Anspielung? Weil das ist ja tatsächlich etwas, was völlig namensgebend für die Serie war. Das ist äh, richtig. Ich meine, es ist
0: äh, eine, eine, ähm, eine Überschrift für ein ein Teil einer Weltausstellung, glaube ich, gewesen, deren Name Futurama tatsächlich genau. war, die einen Ausblick auf die
1: Zukunft geben sollte. Ich weiß nicht aus welchem Jahr, aber es ist vermutlich sehr lange her. Ja, es ist von 1939 gewesen. Es war die Weltausstellung 1939 in New York. In der Tat hatte viele Besucher, 44 Millionen tatsächlich, hat mir Wikipedia verraten. Und dort wurde eben ein Modell ausgestellt, wie es in 20 Jahren, also im Jahr 1959, um, Highway-technisch aussehen soll. Also mit so automatisierten Highways etc. etc. Wurde uh, von General Motors gesponsert damals. Um, und genau. Und dieses, dieses Diorama hieß Futurama, um, so wie die Serie heißt. Und als Untertitel hieß es eben Welcome to the World of Tomorrow, sodass sich Futurama hier an der Szene eigentlich selbst referenziert, sage ich mal. Ja, das ist richtig. Ähm,
0: auch wenn der Vorgriff 20 Jahre in die Zukunft damals ein ziemlicher Fehlgriff war. Ähm, scheinbar. Ja. Und ja, aber das, das Interessante, was ich auch gelesen habe, tatsächlich zu dieser äh, zukünftigen Welt, die dort gezeichnet wird, ist halt tatsächlich, dass man sich äh, versucht hat, Mühe zu geben, es nicht zu dystopisch darstellen zu lassen. Es sollte schon irgendwie eine, mh, eine zwiespältige zukünftige Welt sein, also wo nicht alles irgendwie eine Utopie ist, aber es sollte auch keine düstere äh, Dystopie sein wie andere äh, Optionen, weil es ähm, ja, ich sag mal, in der Summe ist es halt auch noch eine relativ leichtgewichtige Serie mit vielen nerdigen Anspielungen, die halt aber grundlegend einen ziemlich guten Humor aufrechterhält.
1: Ja, das lag auch, glaube ich, daran, dass sie gedacht haben, wenn sie jetzt das eine oder andere machen, wird es irgendwie zu eintönig. Weil wenn du jetzt eine Dystopie machst, dann geht es am Ende natürlich nur darum, ja, es ist das Erwartbare, was passiert, nämlich immer das Schlechteste und vielleicht entwickelt sich dann über lange Sicht so ein Kampf gegen die Dystopie oder sowas. Und wenn du so eine Hyper-Star-Trek-Utopie machst, wobei man jetzt natürlich überlegen kann, ob Star Trek überhaupt eine Utopie ist oder nicht, ähm, dann ist das genau dasselbe oder vielleicht noch langweiliger, weil es in der Utopie dann vielleicht keine großen Herausforderungen oder lustige Szenarien mehr gibt, die man jedenfalls auf Dauer generieren kann. Und dann hat man sich gedacht, man nimmt so irgendwie beides und hält sich das mehr oder weniger offen. Ja, das
0: ist völlig richtig. Aber wir sind gerade bei Planet der Affen, äh, bzw. bei der Referenz gewesen, um begrüßt zu
1: werden. Und äh, was passiert danach? Ja, das sind ja zwei und diese beiden ähm, Mitarbeiter wahrscheinlich von dem Laboratorium bringen dann Fry zum sogenannten Fate Assignment Office. Und oh, das ist natürlich schon was, wo man nee. denkt, mh, mh, sind wir vielleicht doch in einer Dystopie angekommen? Und so ein bisschen ist das ja auch so, denn da wird er dann zur Fate Assignment Officerin, Officer gebracht und trifft dort auf einen weiteren Hauptcharakter, nämlich auf Lila, die uns ja dann noch in einiger Zeit begleiten wird. Die im Übrigen äh, sehr spannenderweise in dieser Szene, glaube ich, zum ersten Mal zu beobachten, äh,
0: den, äh, den, den, die nicht Seriennummer, sondern die die Mitarbeiternummer 1BDI äh, hat. Genau. Ähm, eine doch nicht sonderlich so viele Anspielung auf die Tatsache, dass sie ein Zyklop ist, also nur ein Auge hat.
1: Ja. Sie sagte später, glaube ich, auch nochmal, wenn sie die Polizisten ruft, dass sie dann irgendwie Dienstnummer 1BDI hat oder sowas. Aber genau, auch das ist natürlich wieder was. Ich weiß gar nicht, wie sie es in Deutsch übersetzt haben, aber garantiert nicht so, dass es so witzig ist wie jetzt vielleicht 1BDI.
0: Das ist tatsächlich richtig. Ähm, und ich, ich habe doch tatsächlich, ich glaube, das ist dem Audiokommentar ganz gut zu entnehmen äh, zu der Episode, ähm, das ist mal abseits davon, dass es sehr lange gedauert hat, offensichtlich den Zeichenstil und die Optik der Charaktere ähm, für Future Drama zu entwickeln. Ich glaube, die erste Episode soll etwas über ein Jahr gedauert haben, alleine für die, für die Entwicklung der Optik und Darstellung dieser Welt und der Charaktere. Ähm, ist es für die Zeichner wohl eine besondere Herausforderung gewesen, tatsächlich Lila zu zeichnen in ihren verschiedenen Posen, weil sie festgestellt haben, dass es unfassbar schwierig ist, ähm, die üblichen Ausdrucksweisen von Emotionen von einem Comic-Charakter zu übertragen auf jemanden, der nur ein Auge hat, weil die Augenbrauen als Möglichkeit wegfallen. Ja, das ist
1: wohl so. Ich muss nur gerade lachen, weil hier im Hintergrund Alex Katze auch emotionale Ausbrüche hat, nämlich weil die gerade auf dem Katzenklo war, aber das nur <lacht> <lacht> nebenbei. Und die andere Katze schläft hier übrigens neben mir. Lila, ähm, führt Fry dann äh, in den Raum mit dem sogenannten Probulator, für den er sich erstmal nackig machen muss. Und das war wohl, habe ich halt schon gesagt, eine der Szenen, die Fox, sag ich mal, kurz halten wollte, damit nichts Böses passiert. Und in diesem Probulator wird dann irgendwie so ein DNA-Scan oder sowas gemacht und es wird dann herausgefunden, dass er tatsächlich noch einen äußerst wie sagt man das so Deutsch, nicht einen distant Relative, sondern einen sehr entfernten Verwandten hat, genau. Nämlich seinen, weiß ich nicht, oder den groß großen groß 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 Neffen tatsächlich,
0: paradoxerweise, obwohl er natürlich was man später feststellen wird, jünger ist als er, ähm, ist es äh, doch das Verwandtschaftsverhältnis genau in die falsche Richtung, weil Fry nun mal tausend Jahre in die Zukunft gereist ist.
1: Und wer ist dieser äh, Neffe?
0: Das ist natürlich ähm,
1: äh, Professor Farnsworth. Genau. Und der Farnsworth ist natürlich auch einem äh, an, einem realen Wissenschaftler nachempfunden, nämlich äh, Philo oder Philo Farnsworth. Ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht. Mhm. Das ist ein amerikanischer Erfinder gewesen, hauptsächlich auf dem Gebiet der Fernsehtechnik. Und ähm, der hat irgendwie viel mit Übertragung von Bildern auf Elektro-, auf Elektronenstahlröhren bei Sender- und, und Empfangsseiten gemacht. Und gilt irgendwie so als der Vater des Fernsehens. Das, ich bin kein Techniker und das mhm. wäre, du bist da der, der Meister drin, ich nicht, aber das hat mir zumindest Wikipedia verraten. Ja, ich fürchte,
0: fürchte was diese Trivia-Facts angeht, bin ich äh, denkbar schlecht vorbereitet. Ähm, aber ja, das klingt sehr äh, sinnvoll. Ich bin mir jetzt auch relativ sicher, dass ich das vorher schon mal irgendwo gelesen habe. Ja, ja, das wird sicherlich äh, auch überall sonst stehen. Nun, ah, ja. aber ähm, was natürlich passiert, nachdem man feststellt, dass äh, Fry noch einen entfernten Verwandten tatsächlich in dieser Welt hat, was für ihn prinzipiell gar nicht so schlecht ist, als Ankerpunkt noch, ähm Passiert aber noch was anderes, was man feststellt. Ähm, ich glaube, es wird dort schon festgestellt, dass er in seiner ursprünglichen Profession eigentlich ziemlich gut hineinpasst,
1: nämlich wieder Delivery Boy werden soll, richtig? Es gibt ein eine Fate Assignment, das haben wir ja gerade schon gesehen, nämlich im Fate Assignment Office und da guckt man sich offensichtlich an, ja, wofür man am besten geeignet ist. Der Probulator scheint das irgendwie sehr schnell und gut herauszufinden, wie auch immer er das macht, äh, wenn man nackt ist, aber gut. Ähm, und in der Tat, das ist bei, bei Fry Delivery Boy und da muss ich doch sagen, das ist eigentlich schon ein relativ dystopisches Element eigentlich, denn wenn man so überlegt, dass man ja, jeder kriegt so den Job, in dem er gut ist. Oder wie Lila es mit diesem Blick aufs Plakat sagt, you gotta do what you gotta do. Ähm, das ist mhm. ja eigentlich was, was eine furchtbare Vorstellung ist. Also dann bist du so, so kastenmäßig, sag ich mal, in, dein, in deinem Job eingepfercht, kannst nicht raus, kannst nicht aufsteigen, wenn es nicht den Ober-Delivery-Boy oder irgendwie sowas gibt. Keine Ahnung. Ähm, aber das ist ja eigentlich eine furchtbare Vorstellung.
0: Ja, das ist richtig. Und ähm, ja, ich glaube auch die Szene mit dem Propulator. ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher hat sie tatsächlich einen direkten Zusammenhang zu dem Career-Chip oder wird das, äh, ihm wird das nachher mitgeteilt? Ne? Ja, er, vielleicht er, ja, ja, macht genau.
1: das auch irgendwie anders der Computer, aber irgendwie wird auf jeden Fall festgestellt, wie auch immer der, der Fate, das Fate office das feststellt, dass der Delivery-Boy werden soll, ja. Ja, und
0: ähm, ja, ich, ich glaube mal abseits davon, dass er nicht sonderlich begeistert darüber ist, zumindest initial, wieder Delivery Boy zu werden äh, und er sich vermutlich in seinem Kopf wieder ausmalt, in einem futuristischen Fahr äh, Fahrrad äh, Pizza auszuteilen und wieder äh, Bier von von äh, nicht bezahlbaren Bestellungen zu trinken. Ähm, nun, ähm, ich glaube, was ihn viel mehr schockiert daran ist, dass ihm ein äh, Chip dazu in die Hand implantiert werden soll, mit einem Gerät, was, ich sag mal, jetzt nicht nach der netten kleinen Spritze von nebenan aussieht. Ja, und
1: zwar von einer Zyklopin, das ist äh, ja, auch wohl bemerkt. <lacht>
0: betont es, glaube ich, noch ein bisschen sehr, diese Abstrusität und tatsächlich relativ dystopischen Einschlag dieser dafür
1: vergleichsweise freundlich dargestellten Situation. Ja, wenn man sich einen Hollywood-Film denken würde, der jetzt irgendwie so auf Dystopie gemacht ist, könnte man das auch machen. Dann wird einfach einer aufwachen irgendwie und dann kommt irgendein so komischer Außerirdischer mit einem Auge, mit irgendeiner Zange und sagt, du wirst jetzt für dein Leben lang hier Pizza ausfahren, viel Spaß, das machen wir jetzt hier so. Ähm, und ansonsten bist du fugitive irgendwie. Das, das könnte man auch genauso gut in einen Horrorfilm, in einen Sci-Fi-Horrorfilm packen.
0: Das ist tatsächlich richtig, ja. Nun, äh, Fry ist nicht sonderlich angetan äh, von äh, dieser Möglichkeit, sich den äh, Chip an implantieren zu lassen und wieder Delivery Boy zu werden. Und ähm, ja, er nun, rennt weg. Ja, so, man, das kann man auch so ausdrücken, er, er rennt einfach weg. Und ähm. Dann.
1: Lila rennt hinterher und äh, landet dann dort, wo Fry vorhin war, nämlich äh, in der Kryokammer und äh ist eigentlich schon gesetzt in dieser mikrowellen Kryokammer auf weitere tausend Jahre. Und Fry kommt dann in einen gewissen Gewissenskonflikt, den man auch später noch ein bisschen sehen wird und der vielleicht auch schon ein bisschen foreshadowing auf die Beziehung zu Fry und Lila ist. Ähm, er sagt dann nämlich, gut, tausend Jahre, boah, das ist ein bisschen lang. Ähm, und stellt dann den Timer nämlich um, dass sie eben nur fünf Minuten da in der Kryokammer ist, eben fünf Minuten, damit er sich aus dem Staub machen kann.
0: Genau. Und ähm ja, als er dann äh, glaubt, äh, Lila erfolgreich abgeschüttelt äh, zu haben, äh, tritt er ein in diese neue, aufregende, spannende Welt. Und ich glaube, nachdem er sie. Wir sind uns gerade. Wir haben vorher einmal diskutiert. Wir sind uns gerade nicht ganz sicher, da wir die Episode jetzt im direkten Vorgang nicht nochmal geguckt haben, ob äh, die Phase, wo äh, Fry einmal ganz kurz mit diesen äh, ähm, Tubes quasi fährt, äh, vor oder
1: nach der, dem versuchten Anruf bei seinem äh, Verwandten kommt. Aber. Zu den Tubes gibt es auch eine lustige Geschichte. Also auch eigentlich gar nicht lustig, sondern tragisch. Ähm, denn falls du dich erinnerst an die Szene, zunächst kommt einmal ein Typ vor Fry in diesen Tube und sagt, wo er hin möchte. Ja. Nämlich zur Radio City Mutant Hall. Ähm, eine Anspielung auf Radio City Music Hall, die es halt gibt. Das war aber nicht immer so. Das wurde nachträglich erst geändert. Denn ähm, am Anfang hat derjenige, der da reingeselt, er möchte zum Airport J.F. Kennedy Jr der halt der Sohn von J.F. Kennedy ist, oder war vielmehr, und ähm, das Problem war, dass zum Zeitpunkt der Episode, ähm, jedenfalls der Erstausstrahlung, ich weiß nicht mehr genau, wie der zeitliche Kontext ist, aber jedenfalls im zeitlichen Kontext der Erstausstrahlung ist JFK Jr. gestorben, und zwar mit einem Flugzeugabsturz, so wie ich weiß... Und im Nachhinein haben sie dann sämtliche Dubs und Subs geändert, nämlich nicht mehr in JFK Junior Airport, weil das denen ein bisschen zu nah an dem Original geschehen war, sondern eben in Radio City Mutant Hall.
0: Es ist halt verständlich auch ein bisschen schwieriges Terrain, auf dem man sich dann äh, bewegt, wenn man der, in den äh, Namenspatron eines Flughafens, äh, der gerade irgendwie mit einem Flugzeugabsturz äh, tragisch ums Leben gekommen ist, mit einbaut. Ne? Aber ähm, Fry ist mit der Tube gefahren ja äh, hat sich ähm, zur Belustigung aller anderen sehr darüber gefreut, indem er nämlich schreiend im Endeffekt, anfangs ein bisschen, glaube ich, verängstigt, danach irgendwie doch durchaus irgendwie erfreut durch diese Tube fliegt. Äh, die Leute ihn extremst merkwürdig nicht an, aber hinterher gucken, äh, weil es offensichtlich sehr ungewöhnlich ist, dass jemand so viel Spaß daran hat. Ähm, und, ja, und dann auch in der Wand
1: landet, ja, als er rauskommt.
0: Das mit dem Aussteigen hat er auch nicht so ganz raus. Das erinnert mich so ein bisschen irgendwie bei meinen äh, nun mittlerweile auch lange zurückliegenden Gehversuchen, irgendwie aus Skiliften auszusteigen. Das sah
1: wahrscheinlich ähnlich aus. Äh, vielleicht auch ähnlich schmerzhaft. Ja, es gibt so ein bisschen, das ist so ein bisschen der, der Simpsons-Humor, auch, den man aber bei Future Armor nicht so häufig hat wie bei Simpsons. Das eben so, gerade bei Humor, der sich irgendwie ständig Nägel ins Hirn schlägt oder sowas, gerade in den früheren Episoden dass so ein bisschen komikhaft übertriebene Gewalt dargestellt wird. Ähm, was jetzt hier der Fall ist, es passiert vorher ja nichts, aber ich glaube, in Futurama kommt das nicht mehr so häufig vor.
0: Nee, aber es ist vielleicht auch eine Entwicklung ähm, von, von Simpsons weg und wer weiß, vielleicht war es auch ein Stil Stilmittel zu versuchen, halt die, die Simpsons-Fans, die ja äh, Matt Groening durchaus äh, kannten, ähm, von äh, Simpsons quasi einen einfachen Weg rüber zu gestalten, indem man ein paar der, der typischen Humoreffekte mit einbaut.
1: Ja, ja, bestimmt, bestimmt.
0: Ja, zumal dieser, das ist halt irgendwie dieser totale random Humor, wo man eine, eine total offensichtliche Erwartungshaltung an eine Szene hat und dann eine völlig absurde äh, Alternative äh, äh, tatsächlich passiert, die halt nichts mit irgendwas zu tun hat, was man hätte erwarten können aus dieser Situation. Ja, der Situation. hat sich bei
1: Simpsons aber über die Jahre dann tatsächlich auch meines Erachtens ein bisschen abgenutzt. So als der Simpsons Kinofilm dann rauskam, das war auch schon so ein bisschen, da, da war das alles ein bisschen zu viel und alles hatte man irgendwie schon, es das wurde Das war erwartbar. die Szene mit Humor auf dem Dach, oder? Genau, der, genau. Der,
0: der statt sich auf den Finger zu hauen, dann durchs Dach fällt. Oder ja, diverse irgendwie sowas, Varianten genau. der Szene. Ja, ja. Das
1: wurde dann immer auf die Spitze getrieben und irgendwann war es halt, ja, es war noch irgendwie nett, aber es, es war dann zu erwartbar, als dass es noch super witzig war, in der Tat.
0: Ihr findet uns auf Social Media im Übrigen unter @fridaypodcast auf Instagram und Twitter. Folgt uns, gebt uns ein Like, kommentiert, was das Zeug hält. Ihr macht das.
1: Naja, wo landet Fry denn? Also er landet erstmal gegen die Wand, okay, aber wo will er eigentlich hin? Er möchte eigentlich zu seinem
0: Verwandten, dem Pro Professor Farnsworth und äh, denkt sich, oh, guck mal, da drüben, da ist äh, eine Telefonzelle. Und da steht, er wundert sich offensichtlich nicht darüber, dass es eine Schlange an einer Telefonzelle gibt ähm, und stellt sich einfach an, in der Hoffnung da einen Anruf tätigen zu können. Und ähm, das Spannende dabei ist, was mir beim Wiedergucken dieser Episode aufgefallen ist, ist, dass es mittlerweile völlig archaisch wirkt, ähm, weil einfach Telefonzellen und die meistens darin befindlichen damals zumindest äh, Telefonbücher überhaupt kein Ding mehr sind, weil jeder mit einem Smartphone und einem Handy durch die Gegend läuft, mittlerweile 20 Jahre nach äh, 22 22, 22 Jahre ähm, nach der Erstausstrahlung dieser Episode. Und ähm, ja, das erstmal ein, ein Gedanke ist, den ich zumindest wieder fassen musste. Ja, die nächste logische Schlussfolgerung ist, sich in einer Telefonzelle anzustellen, weil man dort ein Telefonverzeichnis hat, wo man die Adresse oder zumindest die Telefonnummer von
1: jemandem rausfinden kann, dessen Name man kennt. Aber es stimmt, doch, du hast recht. Es gab in diesen alten Telefonzellen auch immer so ein, so ein altes, abgegilbtes Telefonbuch. An, angekettetes, wo angemerktes angekettet, ja, Telefonbuch. Wichtige, wichtige Daten waren da drin, die man nicht äh, stehlen durfte. Aber ich glaube. Also mit 15 oder so 99 halt hatte ich oder 2000 hatte ich glaube ich schon mein erstes Totschlägerartiges Handy, was so groß war, dass man es halt, selbst wenn man es verloren hat, sofort sehen und auch als Verteidigungsmittel einsetzen konnte.
0: Und ja, das stimmt tatsächlich, aber ich bin mir relativ sicher, dass ich zu dem Zeitpunkt noch kein Handy hatte, aber ich glaube, das war die Zeit, wo sich so langsam äh, Leute auch im gleichen Alter um einen herum anfingen mit Handys zu bewegen, das waren dann noch eher die Seltenheit und nicht die Regel ja. und vor allen Dingen war die gesamte Gesellschaft noch nicht darauf ausgerichtet, dass jeder über ein Handy, was er bei sich trug, permanent erreichbar ist, geschweige denn ein Smartphone, mit dem man beliebige Recherche unterwegs betreiben konnte.
1: Ja, das sowieso nicht. Nein, nein, das war dann eher so, meine Oma hat mir eine SMS geschrieben und ich musste jetzt dann so fünf Minuten warten, bis die im, im Durchlauf einmal von links nach rechts, weil das nur eine oder maximal zwei Zeilen hatten, das gelesen habe und die dann auch nicht so richtig informativ war. Das war dann eher so, wie, wie geht's dir oder sowas. Das ist richtig, aber ähm 1999 sichtweise auf die Zukunft,
0: ähm, wo man wieder genau bei dem Gleichen ist, was offensichtlich dieses Futurama aus den 30er-Jahren bei der Zukunftsgriff, äh, dem Zukunftsvorgriff falsch gemacht hat. Man überträgt immer grundsätzlich zu viele Eigenarten der heutigen Gesellschaftsstruktur auf die Zukunft, die vielleicht, wenn man es konsequent zu Ende denken würden, gar keine logische Relevanz mehr hätten. Ähm, vielleicht es, hätte, es wäre damals auch schon vorhersehbar gewesen, dass das nicht wäre. Aber darum, darum geht es in Futurama auch nicht. Jedenfalls, er stellt sich dort an und er trifft jemanden.
1: Genau, er trifft auch einen weiteren Charakter, der uns noch lange Zeit begleiten wird, nämlich Bender. Der glaube ich hier noch äh, sogar ein bisschen anders ist als später in der Serie. Jedenfalls habe ich das so wahrgenommen, aber dazu gleich. Also, Bender ist ein Roboter natürlich und zwar nicht nur irgendeiner, sondern eben ein, ein Bending-Roboter, der dafür da ist, Sachen zu benden. Und äh, er ist äh, etwas unglücklich wegen seiner Programmierung, weil seine Programmierung sieht eben vor, dass er ganz viele Träger benden muss und die biegen. biegen. Ja, genau. Ähm, da ist das wieder das Problem zwischen, zwischen Deutsch und Englisch, wenn man es auf Englisch guckt. Und äh, diese Träger werden wohl eingesetzt, um eben diese, wie Fryer noch glaubt, Telefonzellen zu bauen, die ja eigentlich gar keine Telefonzellen sind, sondern. Das ist richtig. Diese Telefonzellen sind eigentlich Suicide Booths, also eigentlich äh,
0: Selbstmordzellen. Und es ist ein bisschen erschreckend, wenn man sich genau anguckt, dass ich glaube in der Reihe vor den beiden oder vor Fry, weil Bender stellt sich hinter ihm an tatsächlich, glaube ich drei Leute, mindestens, ich meine es sind drei, mhm. ähm, in diese Suicide Booth äh, eintreten. Und das Spannende dabei ist, dass Fry auch offensichtlich so in das Gespräch mit Bender vertieft ist und so fasziniert davon ist, dass er gerade mit einem sprechenden, äh, halbwegs humanoid aussehenden Roboter reden kann, ähm, dass er gar nicht realisiert, dass aus dieser Telefonzelle niemand mehr rauskommt.
1: Ja, das liegt aber auch äh, vielleicht ein bisschen daran, dass die alle den richtigen Knopf drücken, den Fryer gleich nicht drücken wird, nämlich den, den Quick and Painless, weil die sind ja alle, man macht, hört ja nur dieses Pew und äh, dieses, dieses, ich glaube, so ein grünliches Leuchten aus dem Raum und äh, das wird ja Fry gleich nicht drücken oder jedenfalls nicht, nicht anwählen verbal. Nee,
0: tatsächlich nicht. Ähm, nachdem er eine kurze Zeit seine Bewunderung darüber ausgedrückt hat, dass... Äh, Bender ein, ein entsprechender Roboter ist äh, und währenddessen die Leute vor ihm ähm, ja, äh, ihr Leben beendet haben, ähm, treten die beiden dann darin ein, beziehungsweise äh, Fry geht da rein und stellt fest, glaube ich, er hat kein Wechselgeld. und äh, Bender er hat gar kein Geld, das, ich, Genau, er, ja. hat, er hat gar kein Geld mit. Ähm, und äh, Bender geht das alles irgendwie nicht schnell genug und dementsprechend äh, geht er rein. Ich glaube, der Wortlaut ist, äh, Wortlaut ist sogar let's try for a twofer. Also äh, mal gucken, ob wir uns beide irgendwie da drin in Anführungsstrichen, umbringen. Das weiß Fry ja immer noch nicht. Und äh, ja, die Tür geht zu und äh, die freundliche Stimme weist die beiden darauf hin, ob man äh, schnell und äh, schmerzlos oder lang und äh, schmerzvoll haben möchte. Ähm, ich glaube, Fry überhört das aber größtenteils, was da eigentlich passiert und äh, redet dieser Stimme einfach entgegen mit dem, wem er sprechen möchte. Eigentlich immer noch im Glauben, es wäre eine Telefonzelle. Ähm, und Bender schmeißt ganz, ganz klassisch ähm, seine an einer Bindfaden festgebundene Münze ähm, in diesen Automaten rein, was auch total albern ist vor dem Hintergrund, dass er sich umbringen möchte. Ich weiß nicht, was er mit dieser angebundenen Münze nach erfolgreicher Abschluss dieser Aktion noch
1: anfangen möchte. Ja, das stimmt. Ähm, Aber du hast hier natürlich auch wieder so ein Element drin, was du gerade schon angesprochen hast, nämlich so ein bisschen Anachronismus, weil äh, zum einen diese, diese Boost aussehen soll wie eben das Telefon, die Telefonzelle und zum anderen man jetzt nicht unbedingt erwarten würde, dass im Jahr 3000 noch Münzgeld funktioniert. Das ist exakt äh, äh, richtig. Ähm, wenn man alleine,
0: wenn man sich heute das schon anguckt, wie an vieler Stelle irgendwie jetzt äh, ähm, Bargeld, nicht mehr Bargeldzahlung, sondern bargeldlose Zahlung funktioniert, ähm, ist das relativ interessant, dass das auch so dargestellt wurde. Aber es wird wahrscheinlich immer so gehen. Und es ist auch völlig egal, dass das äh, ähm, passiert. Aber es ist gerade aus der heutigen Sicht, 20 Jahre später witzig, sich das anzugucken.
1: Ja, und wir haben auch hier wieder, ich komme wieder drauf, ein dystopisches Element, weil eigentlich ist alles, vielleicht mal mit Abstrichen diese diese Tube, wo er am Ende aber auch gegen die Wand fährt, ähm, bislang eigentlich alles dystopisch. Er, er fährt, er wird gegen die Wand gehauen, dann steht er auf, will in der Telefonzelle, wird dort von irgendwelchen Mordinstrumenten begrüßt. Ähm, so richtig viele tolle Sachen hat er eigentlich noch nicht gesehen. Nee, noch nicht. Dafür ist eigentlich dass das Gesamtsetting auch bis jetzt
0: ziemlich bunt und nett gewesen, was sehr elegant irgendwie von der Tatsache ablenkt, dass das alles eigentlich viel fürchterlich düster ist, was bis jetzt passiert, seitdem genau. er in der Zukunft angekommen ist. Ähm, er, er entkommt seinem, seinem Schicksal irgendwie einen bis ans vermutlich sein äh, Lebensende vordefinierten Job irgendwie auszuüben, der ihm schon in der Originalzeit, aus der er stammt, nicht gefallen hat. Ähm, er freut sich ein bisschen zwar darüber, dass es diese Reisetubes offensichtlich gibt und der sprechende Roboter ist auch was Spannendes. Und danach ist er in einer Telefonzelle angekommen, die ihn umbringen möchte, weil man offensichtlich in der Zukunft völlig legitim Geld dafür bezahlen kann, sich selbst ermorden zu lassen.
1: Ja, die hm. ähm, Suicide Boost ist tatsächlich auch etwas, was äh, Matt Groening aus dem Jahr 1937 äh, als Inspiration entnommen hat. Ähm, Aha. Vielleicht, äh, es ist eine sehr bekannte Ente, die da involviert war äh, in, in der Inspiration, und zwar Donald Duck vielleicht, es gibt so eine, das kennst du auch, es gibt so einen Comic, wo Donald Duck irgendwie im, im Zweiten Weltkrieg kämpft oder sowas ja, oder wo ja, er in der ja, Panzerfabrik ja. ist oder sowas. Ja. Und das hat ja auch diesen sehr, ja, sagen wir mal, etwas aus heutiger Sicht etwas seltsamen Touch, sage ich mal, auch wenn das natürlich irgendeine Botschaft vielleicht überbringen soll. Und es gab im Jahr 1937 einen, einen Cartoon, der hieß Modern Invention und da ist Donald Duck irgendwie in einen Museum der Zukunft oder so etwas geraten und da gab es ganz viele so Push-Button-Gadgets, wo du quasi einen Knopf drückst und dann passiert irgendwas. Mhm. Und da kamen dann auch solche so Kettensägen oder sowas raus oder jedenfalls andere Dinge, die ihn irgendwie umbringen wollten, wo er dann immer so nur knapp mit dem Leben entkommen müssen. So ähnlich ist es ja in den ähm, Suicide Booths auch. Und da hat Matt Running wohl die Inspiration hergenommen, aus diesem Comic das so zu machen. Hm, Das ist tatsächlich spannend. Ja,
0: ähm, wenn, man, wenn man sich Jetzt, so mit, mit erwachsenen Augen, irgendwie so die, die einen oder anderen oder relativ viele, gerade der alten Disney-Kurzfilme mit, mit Goofy, Donald Duck äh, oder auch die die von anderer Machart, äh, also anderer Firma her, äh, die äh, Roadrunner und dergleichen mehr Filmchen anguckt. Da ist schon eine ganze Menge Gewalt drin gewesen, die man äh, eigentlich so gar nicht richtig wahrnimmt, weil sie halt lustig bunt verpackt ist. Und ich glaube, ähnlich geht das für Drama am Anfang auch. Ähm, eigentlich ist das, was da dargestellt wird, ziemlich dystopisch, aber es fällt nicht sonderlich auf, weil es quietschig bunt ist und äh, halt nicht real wirkt. Ne?
1: Ja, völlig völlig richtig. Deswegen ist ja auch, also, oder auch deswegen gibt es vor vielen Disney-Filmen ja jetzt auch eine Warnung in den neueren äh, Versionen bei Disney Plus. Kurzer Hinweis dazu übrigens, Futurama kann man sich bei Disney Plus jetzt auch ganz gut wieder angucken, wenn man das mal mit uns durchgucken möchte, dann ist das, glaube ich, wenn man sich die DVDs, kann man natürlich auch noch kaufen. Ich weiß nicht, ob es das auf Blu-Ray gibt tatsächlich, ähm, vielleicht. Ich
0: weiß zugegebenermaßen nicht, ob es jemals einen Re-Release, der zumindest in dem deutschsprachigen Raum ähm, DVD-Boxen gab oder halt auch
1: Blu-Ray-Releases. Ich würde fast mutmaßen, dass es das gab, aber wahrscheinlich. Auf jeden Fall kann man es, ich, ich glaube, die streamen das als einzige, weiß ich auch nicht hundertprozentig, aber da kann man es sich auf jeden Fall angucken und äh, auch in Englisch und auf Deutsch. Es gibt nur keinen Audiokommentar.
0: Ja, das ist richtig. Nun, aber äh, nach einem kurzen, äh, erschreckenden Intermezzo in äh, der Suicide Booth, ähm, die sie überraschenderweise lebend verlassen beide, ähm, was nicht so ganz nur dem Geschick und dem Wissen darüber, was passieren würde von Bender irgendwie, ähm, Zugeschrieben werden kann, weil offensichtlich dieser äh, langsam und schmerzvoll Modus, den äh, Fry unbeabsichtigterweise gewählt hat, irgendwie nicht so richtig funktioniert. Die Mordwerkzeuge sehen zwar relativ beeindruckend aus, aber irgendwie verfehlen die alle doch. Ähm, na gut, und sie treten halt aus dieser Suicide Booth
1: wieder heraus und Bender ist sichtlich erbost darüber, dass es nicht funktioniert hat. Ähm. Ja, und was macht man, wenn man aus so einer Suicide-Zelle rauskommt und jetzt nicht als nächstes weiß, was man tun soll? Wo geht man dahin? da hin? Man, man betrinkt sich natürlich und geht genau. in eine Bar. Genau, das machen die beiden dann auch und gehen dort in eine Bar. Und auch hier, man merkt das so langsam. Irgendwie, ich finde, Bender hat in dieser ersten Folge so ein bisschen... Was von Marvin von Hitchhiker's Guide to the Galaxy, weil der halt total depressiv daherkommt, weil er will sich umbringen und auch später dann, wenn er dann diese Gitterstäbe benden soll, er glaubt nicht an sich und alles. Das hat irgendwie so gewisse Parallelen zu dem, dem depressiven Marvin. Mhm. Ähm, das wird dann später anders, weil später wird Bender ja eher so, so passiv-aggressiv immer sein und sowas und nicht so sehr depressiv. Aber am Anfang ist das irgendwie noch so ein bisschen die anders, die Charakterisierung von Bender, finde ich. Ja, das stimmt
0: tatsächlich. Ähm, wobei, ich sag mal, es ist, auch nicht wenig, es ist auch wenig überraschend aus dem einfachen Umstand, dass äh, er, genauso wie Fry, halt gerade in einer relativ schwierigen Lebenssituation ist. Gut, Fry einerseits irgendwie äh, freudig darüber, dass er irgendwie einen Neuanfang quasi wagen kann in einer neuen Welt, aber auch ein bisschen traurig darüber, dass er im Endeffekt keinerlei Ankerpunkte in dieser Welt hat und gerade scheinbar verzweifelt auf der Suche ist irgendwie nach einem äh, Verwandten, um irgendwie zu gucken, was in dieser Welt funktioniert. Und ja, Bender, der offensichtlich erbost darüber ist, dass er eigentlich nichts kann. Ja. Ähm, ja, außer außer Dinge was er machen soll. Genau, eigentlich nur das kann, was er machen soll, und darüber hinaus nichts. Wobei ich persönlich
1: finde, er kann dafür, dass er eigentlich als Maschine gebaut ist, die nur Dinge biegt, relativ viel, weil. Naja, vor allen Dingen muss man sich ja auch eins äh, gewahr werden lassen, nämlich, dass er letztendlich auch nicht anders ist als die Menschen, weil die Menschen kriegen ihren Career-Chip eingepflanzt und dürfen auch nichts anderes machen. Dementsprechend ist das die Tatsache, dass er als Roboter jetzt hier quasi schon über seine Programmierung sogar hinausgeht und andere mit ihrem Fade-Chip im Hirn, oder nicht im Hirn, sondern es wird ja glaube ich in die Hand oder in, in den Arm ja. ähm, das Nicht-Tun ja schon einiges darüber aussagt, wie Ben da drauf ist, sage ich mal. Das ist richtig. Und, ähm, schöner äh, ähm,
0: Sprung in die Bar, wo die beiden nun sitzen. Und Ich glaube, es ist, könnte auch ein Restaurant sein. Ich glaube, es ist eine Bar. Ich bin noch nicht mehr sicher, wie sie heißt. Wo sie sich betrinken, glaube ich, sieht man. Ich meine, das erste Mal auch die Biermarke, die Bender vorzugsweise trinkt und es ist, äh, glaube ich, wenn man es pausiert, äh, kann man das wunderbar lesen. Und es ist Je Olde Fortran, äh, was ich besonders spannend finde, weil das im Endeffekt äh, eine alte Programmiersprache ist, die auch heutzutage mittlerweile schon sehr veraltet ist. Ich meine, sie stammt es stammt glaube ich fortran stammt glaube ich aus den, ursprünglich aus den 70ern oder 60, 60ern wahrscheinlich sogar eher vielleicht ist es sogar noch älter und es ist interessant dass man das als Detail irgendwie für den Namen einer Biersorte gewählt hat die glaube ich Bänder durchweg durch alle Episoden hin immer trinkt
1: ja das ist immer dasselbe und es gibt tatsächlich ist es ist nicht nur das Fortran ist eine Anspielung sondern dieses Oldie auch weil es gibt irgendwie Oldie English das ist irgendein so amerikanisches so ein amerikanischer Mordlikör, und äh, das haben sie dann irgendwie zusammen gemacht mit Fortune, richtig? Und äh, dadurch wurde dann eben die fortune Mord likör geboren, sag ich mal, der Bender dann über sein Leben hin begleiten wird, ja.
0: Ja, das ist ja richtig. Nun, sie betrinken sich da, aber jetzt haben wir ein anderes Problem, weil ich glaube, Lila, nachdem sie nun, es sind mittlerweile in, in Episodenzeit auch mehr als fünf Minuten, deutlich mehr als fünf Minuten vergangen, ähm, kommt äh, wieder und läuft zufälligerweise, wie der Zufall das nun mal in solchen Serien möchte, ähm, an dieser Bar draußen vorbei und erkennt die beiden.
1: Genau. Ja, und äh, ruft dann, glaube ich, auch die Polizei oder die, ich glaube, sie heißen Peace Trooper oder so ähnlich äh, in der heutigen Zeit. Das ist dann so ein, so ein Roboter mit so einer super schwarzen Stimme. Und ja. äh, so ein anderer Hennpfling, der irgendwie, ich weiß nicht, wie die heißen, aber. Äh, auch, Smitty and äh, URL tatsächlich. Ah ja, okay. Ähm,
0: Fun Fact: äh, Mir ist damals nie aufgefallen, dass der Mensch tatsächlich URL, ähm, also Unified Resource Locator, im Endeffekt das, was eine landläufig irgendwie eine eine Webadresse darstellt, auf technischer Ebene ist, äh, ist mir tatsächlich nicht aufgefallen, dass äh, der Roboter-COP URL heißt und das ist offensichtlich auch ein, eine relativ, vor allen Dingen für diese Zeit von vor 20 Jahren, wo zumindest in Deutschland Internetanschlüsse jetzt noch nicht irgendwie gang und gäbe waren, äh, eine
1: sehr spannende Anspielung ist. Naja, sie fliehen dann sowohl vor Lila als auch vor den beiden äh, Polizisten und sie fliehen in etwas, was wir in Zukunft auch noch öfter sehen werden, nämlich ins Head Museum, denn in der Zukunft werden die Köpfe von wichtigen Persönlichkeiten, man hat das Gefühl, eigentlich von ungefähr allen Persönlichkeiten ähm, in irgendeiner Art von, von ja, Glas gepackt, so, so Goldfischmäßig und werden auch regelmäßig gefüttert. Äh, sehr würdevoll gefüttert. Sehr würdevoll gefüttert, genau. Und sie werden im Head-Museum am Eingang äh, von einem äh, bekannten Star-Trek- Schauspieler begrüßt, nämlich von Leonard Nimoy, äh, der ja Spock äh, gespielt hat, äh, sowohl in äh, Old Generation, äh, wie heißt das hier, the, the Original Series und auch in den Filmen und später auch in den den J.J. Abrams-Trackfilm. Ja, tatsächlich damals noch mit der Originalstimme, weil im Gegensatz zu heute, 22 Jahre später,
0: ähm, er noch am Leben war, um sich selber zu sprechen. Ja. Ähm, auch wenn man jetzt mal den, den bisherigen dystopischen Charakter der, der Serie oder der ersten Episode der Serie auseinander nimmt, auch diese Darstellung der, der immer weiter lebenden Celebrities in einem, äh, in einem Glas im Museum ausgestellt, offensichtlich sich immer noch bewusst über ihre Vergangenheit und die Gegenwart und vermutlich auch das Leben dazwischen ist nicht unbedingt das, was ich mir persönlich wünschen würde. Also ähm,
1: er ist überraschend fröhlich dafür. Ja, das stimmt. Fry fordert ihn ja auch auf, mal sein Ding zu machen, also den, den vulkanischen Gruß von, von wegen äh, Live Long and Prosper. Kann er natürlich nicht, hat keine Hände mehr, sagt er auch, das macht, er würde er nicht mehr machen. Auch das, äh, Er reagiert sehr gefasst dafür. Das stimmt, aber es hat auch noch einen anderen Grund, den werden wir auch später noch in einer anderen Folge herausfinden, warum er das nicht mehr macht. Und es hat nicht nur damit zu tun, dass er keine Hände mehr hat. Ähm, sondern auch noch andere Dinge. Und diese Head-Museum-Geschichte, ich glaube, die gibt es auch in einer ganz alten Star-Trek-Folge. Das ist dann ein bisschen anders. Ich weiß auch nicht mehr, man, wie man es zusammenkriegt, aber auf jeden Fall gibt es eine ähnliche Konstellation. Müsste ich jetzt noch mal nachlesen, wo das ist. Aber auch das ist eine, eine gewisse Star-Trek-Anspielung.
0: Ja, das ist und äh, wir treffen noch eine ganze Menge anderer Leute, die man auch in der Pausenansicht irgendwie damals neu auf der DVD heute total gang und gäbe sehen konnte. Ähm wo unter anderem Richard Nixon einen äh, relativ prägnanten Auftritt hat, wo er, glaube ich, nämlich, ich meine, von Fry aus dem Glas äh, aus dem Regal gestoßen wird, nachdem ihn die, die Polizei, die Polizisten im Museum stellen. Äh, und ich glaube, Fry äh, einen, einen sehr erbosten, wütenden, bösen Präsidenten Nixon am Arm hat, der sich in seinem Arm verbeißt.
1: Ja, genau. Ähm, er sagt auch noch irgendwie, you made it on my list. Ähm, und... Man kann jetzt ja denken, ja, was ist irgendein so Spruch, aber es gibt diese Nixon-Liste tatsächlich. Also Nixon hatte irgendwie so eine Liste mit, mit Feinden, die er hatte irgendwie und hat die wohl aus irgendwelchen Gründen dann zusammentragen lassen und wollte auf dieser Liste dann irgendwie mit der IRS zusammen irgendwelche Textgeschichten machen, um seine, seine Gegner zu diskreditieren, sodass das also nicht nur irgendein Spruch ist, sondern tatsächlich auch äh, eine reale Reminiszenz hat. Und äh, natürlich
0: ist der neueste, zumindest real existierende Präsident, der da in dieser Reihe an Präsidenten in Gläsern steht, äh, Clinton. Weil zum Start der Serie äh, Clinton aktueller US-Präsident war und äh, man noch nichts äh, von George W. Bush und äh, Obama, Obama und Trump wusste. Und Biden. Und Biden. Na naja, gut, sie werden ja aber jedenfalls gestellt in der Episode äh, im, im Hat Museum von äh, Lila und den beiden Polizeiofficern. Ich äh, glaube, einer... Ähm, droht ihm auch noch irgendwie full 24th Century on his ass äh, mhm. zu geben, was ich meine, nachgelesen zu haben, auch noch eine Anspielung ist. Vielleicht findet das jemand anders heraus ähm, auf einen, einen anderen Sachverhalt. Und naja, die beiden flüchten irgendwie offensichtlich wirsch, weil sie sich dort nicht auskennen, durch das Head Museum in den Keller, meine ich. in und bevor einen, sie in das tun, passiert noch was anderes, Aha. nämlich
1: sie werden von, von Laserstöcken verprügelt, äh, ja, das wo ist man das dann eben denkt, ja, das ist ja eine klassische Star Wars Anspielung, nämlich die, die Laserschwerter werden dann ausgepackt und anders als bei Star Wars schneiden die eben nicht die Körperteile ab, sondern sind eher so Nightstick mäßig und hauen die auf die Rübe. Und Lila sagt auch, als sie das machen, sagt Lila auch, there's no need to use force. Und das ist natürlich auch wieder so eine, so eine, jedenfalls eine gewisse Anspielung auf Star Wars. Also diese ganze Szene hat so eine gewisse Star das stimmt, Wars, das stimmt, ja. so ein Star Wars Spin. Ähm, Und es mit Police Brutality, die dort offensichtlich passiert, weil völlig unnötige
0: Gewalt gerade passiert, Genau. Ähm, auch wieder ein Teil dieser ganzen dystopischen Darstellung der ganzen Welt, in der wir uns gerade befinden eigentlich.
1: Ja, genau. Und ich glaube auch, die beiden, also Bender und Fry, können, können nur deswegen fliehen, weil Lila sich gegen die Polizisten wendet, weil sie ihre Nase beleidigen. Also das ist richtig. Sie
0: verprügelt nämlich die Polizisten darauf hin, äh, weil, sie, weil sie sehr, also Anspielung auf ihre Auge und sowas, die Fry ja vorher auch schon mal gemacht hat, ähm, scheint sie gar nicht so sehr zu stören, auch wenn sie da mehr genervt
1: ist von, aber ihre Nase ist ihr heilig offensichtlich. Das ist auch irgendeine Anspielung auf irgendeinen Film, glaube ich, aber ich krieg's jetzt auch nicht mehr zusammen. Ja. Auf jeden Fall, als die Polizisten dann ausgenockt da liegen, dann fragt Lila sie auch, ey, was macht ihr hier für einen Scheiß? Und da sagen die halt auch, das was Lila auch schon vorgebetet hat am Anfang, so you gotta do what you gotta do und da ist wahrscheinlich so der erste Moment von Lila, wo sie sich denken, ob das denn alles so richtig ist und auch das ist ja eigentlich, sag ich mal, so ein eigentlich ein, ein, typischer, ein typischer Plot einer Dystopie, wo man am Anfang in so eine Welt geschmissen wird, wo bestimmte Gesetze herrschen und dann über eine Protagonistin, über verschiedene Ereignisse hinweg mitkriegt, dass das, was sie eigentlich immer dachte, was richtig ist, gar nicht so richtig ist.
0: Ja, das ist tatsächlich richtig. Dafür ähm, ist es immer noch sehr positiv, was da alles passiert. Dargestellt zumindest, auch wenn man jetzt mal gerade so näher drüber nachdenkt und es so relativ trocken erzählt, äh, was da auf dem Papier passiert. ist ist wiederum dystopisch. Ja, das stimmt.
1: Naja, auf jeden Fall fliehen die beiden dann nicht in den Keller. Immer, immer
0: noch vor Lila, die jetzt zwar die Polizisten niedergeknüppelt hat, aber immer noch der Meinung ist, dass you gotta do what you gotta do, nämlich Fry natürlich seinem Job nachkommen muss und den Career Chip bekommen muss.
1: Ja, jedenfalls weiß man nicht, ob Lila da jetzt noch voll dran glaubt oder nicht, aber sie verfolgt sie auf jeden Fall noch. Ja, ich, ihr eigener Job
0: hängt ja auch ein bisschen mit daran.
1: Genau. Es gab ja vorher auch eine Szene, die haben wir jetzt nicht extra genannt, wo ihr Chef irgendwie ihr sagt, hey Lila, mach mal, geh mal los und, ja. so und life is good. Dieses. Naja, auf jeden Fall fliehen die da nicht in den Keller, sondern in die Hall of Criminals, wo so ganz viele andere Köpfe drin sind, die aber leider keine Namensschilder haben, sodass man jetzt nur anhand der, der Köpfe vielleicht irgendwie zuordnen kann, wer das ist. Also ich habe, man müsste das mal stoppen vielleicht und sich das angucken. Wahrscheinlich gibt es auch irgendwo eine Liste, wer das alles ist. Ich weiß es jetzt nicht. Ähm, naja auf jeden Fall ist hinten ein ja so, so ein vergittertes Fenster und vorne die Tür haben sie natürlich zugemacht. Und da schlägt Lida die ganze Zeit dagegen und jetzt überlegen sich die beiden, wie kommen wir jetzt hier aus der Nummer raus? Ja, genau. Und
0: ähm, an der Stelle versucht Fry dann halt Bender davon zu überzeugen, ähm, dass er doch eine Bending Unit wäre und äh, dass er natürlich diese Gitterstäbe äh, auseinanderbiegen könnte. Ähm, aber äh, da weigert sich Bender, weil es entgegen seiner Programmierung wäre. Das wäre nicht die Art und Weise, ich weiß nicht, welchen Wortlaut er an dieser Stelle genau benutzt. Ähm, aber es ist nicht das, was er normalerweise tut. Es wäre quasi unbending, weil die sind ja schon gebogen in die Form, wo sie halt hingehören. Und das wäre halt nicht sein Ding. Ähm, natürlich auch sehr schön vor dem Hintergrund, dass Bender sich vorher ermorden wollte in der Suicide Booth, ähm, weil er halt nichts anderes kann als seine Programmierung. Und er offensichtlich sehr, sehr fest daran glaubt, dass er das nicht kann. Und ähm, Frys Argumente ihm nicht überzeugend genug erscheinen. Er dreht sich um und bleibt mit seiner Antenne leider in der offenen Fassung der äh, Glühbirne hängen. Äh, es britzelt einmal kurz und plötzlich ist er der Meinung, dass das sehr überzeugende Argumente von Fry werden. Dreht sich um und gibt sich alle Mühe, diese ähm, Gitterstäbe nach draußen zu verbiegen.
1: Genau. Er schafft es dann auch irgendwann, auch wenn ihm danach die Arme abfallen. Die sind dann allerdings in der nächsten Szene auch wieder dran. Äh, nein, die
0: sind nicht hey. in der nächsten
1: Szene wieder dran. Äh, die
0: liegen beide auf dem Boden und äh, man sieht, wie irgendetwas außerhalb des Bildes einen Arm aufhebt, wieder ansteckt. Und dann stellt man fest, es zoomt, glaube ich, ein bisschen raus, das Bild, dass derjenige, der das aufgehoben hat, der andere Arm ist, der dann wiederum von dem schon dran gesteckten Arm dran gesteckt wird. Und ich glaube auch, Fry sich wundert,
1: wie, geht das? wie das jetzt gerade funktioniert
0: hat. Wir wollen da nicht näher drauf eingehen, aber Bender hat seine beiden Arme wieder. Sie sind jetzt beide draußen. Bender hat offensichtlich etwas getan, was nicht so ganz seiner Programmierung entspricht. Ähm, sie flüchten aber weiterhin noch vor Lila
1: und zwar jetzt, wenn ich mich recht entsinne, in das äh, alte New York. Genau, wir haben dann erstmal so eine, so eine Szene, wo die durch so einen Gully müssen. Ähm, kurz davor jetzt nochmal, was du richtig sagtest, er überwindet seine Programmierung. ist ja jetzt schon quasi so ein bisschen der Zweite, der ins, ins Wanken gerät, was dieses Fate assignment angeht. Denn nachdem Lila ja schon zweifelt, ist jetzt Bender auch derjenige, der jetzt ja quasi schon umgepolt wurde, wenn vielleicht auch nur durch einen Elektroschock. Aber es ist so. Naja, und die fliehen dann genau raus in so einen komischen Gulli oder so. Und Bender meint dann noch, hey, jetzt gibt's noch mehr zu benden. Und Aber Fry macht dann einfach den Gulli auf und dann gehen die da rein. Und dann bendet im, im er die dann doch noch schnell. Naja, und sie gehen dann
0: Das stimmt, ja. Ich, das, ist ein, das ist auch so ein bisschen, zumindest Humor, den ich von der Art und Weise her äh, damals, glaube ich, mit Simpsons eher assoziiert hätte, diese völle so halb Randomness und wie so, wie so ein kleines Kind eigentlich. Ja, das stimmt. Ähm, wo er sich schon total darauf freut, seinen neu gewonnenen Skill auszuprobieren, das auseinanderzubiegen. Frye ihm erklärt, das kann man auch einfach hochheben und das quasi hoch äh, nicht hochbiegt, sondern es hat offensichtlich ein Gelenk und er, er klappt es hoch. Äh, beide gehen runter, äh, Fry zuerst, Bender zuletzt, und dann sieht man, glaube ich, nochmal, wie seine Arme einmal hochkommen und einmal. Ja, genau, das, 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 und der das äh, sich freut, geht sich zusammen. Ne? Ja, und er sich <lacht> wie freut. Ein kleines kind, genau. ja, das stimmt. Und ja, beide hinabsteigen in äh, mutmaßlich, was Fry, glaube ich, zu diesem Zeitpunkt noch äh, glaubt,
1: ähm, die Kanäle unter genau. New, New York. Genau, aber tatsächlich sind das nicht die Kanäle, sondern das sind die Ruinen von äh, Alt-New York. Und jetzt habe ich mal eine Frage an dich. Ähm, wenn das Alt-New York ist, Wieso ist Fryden dann nicht da aufgewacht? Das ist eine sehr spannende Frage. Man, man kann dann natürlich annehmen,
0: dass ähm, ja zwischenzeitlich, vermutlich während den Welten untergingen und wieder aufbauten, dieses Kryolabor ähm, in Vergessenheit geraten wurde und wieder aufgebaut wurde.
1: Alles um ihn herum wurde zerstört, nur das Kryolabor natürlich nicht. Sehr plausibel im Übrigen. Also ich sag mal so, er war ja relativ in einem relativ oben gelegenen Stockwerk in einem Wolkenkratzer. Vielleicht kann man es irgendwie so erklären, dass das so weit oben war, dass es nicht in die Suez gepasst hat oder irgendwie sowas. Keine ich, Ahnung. Ich
0: bin mir allerdings, ja, das kann sein, aber ich bin mir nicht sicher, ob man nicht sogar sieht, dass selbst das Empire State Building ein Teil der Suez unterirdisch ist. Also es, ist es macht nicht so richtig viel Sinn, nee, aber es muss ist es etwas, ja auch nicht. Es ist dünnes Eis, aber ähm, das ist völlig in Ordnung. Ja, wir sind da unten. Und ich äh, glaube, es gibt einen
1: relativ, ja nicht wichtigen Dialog, aber zumindest äh, Lila verfolgt die beiden dort unten immer noch. Genau, also ich glaube, es gibt erst noch so eine kurze Szene, wo, wo Fry sich an seine äh, vergangene Liebe erinnert, wo die da ja. irgendwie auf so einem Eissee ja. Schlittschuh laufen, wo dann eben in der in ein Tentakelmonster rauskommt. Genau, ja, so genau. Fische ja, ja. sind, die irgendwie kreisen und so, ja, so ein Monster rauskommt. Und dann äh, sagt Bender da irgendwie irgendwie, hey, da ist aber zumindest einer, den du kennst. Und dann drehen die sich um und dann ist Lila da mit ihrem Career-Chip-Moped, dass sie den da einpflanzen oder ihm dann einpflanzen will. Und ähm, ja, in der Tat hat Lila dann ja wohl ihre Zweifel, ob das alles so sinnvoll ist, was sie da tut. Und erinnert sich dann vielleicht auch so an ihre eigene Kindheit. Man wird ja im Verlauf der Serie auch noch ein bisschen damit konfrontiert, wie, wie Lilas Kindheit war und warum sie ein Auge nur ein Auge hat und solche Dinge. Und sympathisiert dann wahrscheinlich auch so ein bisschen mit Freya, weil Freya auch der äh, einzige seiner Art, in Anführungsstrichen, ist jetzt auf der Erde und Lila ja auch mit einem Auge. Ähm, und entscheidet sich dann tatsächlich dazu, zum einen äh, Freys äh, Chip eben nicht zu implantieren und zum anderen auch, glaube ich, sich ihren eigenen Chip zu extrahieren. Ja. Ähm,
0: sie, sie nimmt sich ihren eigenen Chip heraus und äh, äh, dankt im Endeffekt äh, auch, auch Freya dafür zu, erkannt zu haben, dass dieser völlig äh, Nonsensspruch. you gotta do what you gotta do, nämlich genau das ist Nonsens und entfernt sich den eigenen Chip und nachdem nun alle festgestellt haben, dass sie ihren Job irgendwie aufgegeben haben, überlegen sie halt, was sie tun sollen und kommen halt zu dem einzigen logischen Schluss, dass nämlich Fry noch einen offenen Plan hat, nämlich seinen Great-Great-Grand-Nephew-Neffen äh, zu besuchen.
1: Ja, aber auch das äh, ist wieder, um nochmal meine These zu untermauern vom Anfang, wieder die klassische Dystopie-Story eigentlich. Denn du kommst in eine, ein, ein neues Element mhm. kommt in eine Dystopie, wirft so für einige Protagonisten die Welt um und am Ende hat jetzt Fry dafür gesorgt, dass sowohl Bender als auch ähm, Lila, sag ich mal, über ihren Schatten bis dieses Fate-Assignment springen und jetzt ihren eigenen Weg suchen. Auch wenn sie jetzt dafür so die, die Flüchtlinge vom Gesetz sind, sag ich mal. Aber in der Tat, sie äh, gehen dann hin und suchen den einzigen Relative von Fry, nämlich besagten Professor Farnsworth. Ja, der, ähm,
0: nun, der dann auch aufgesucht wird in dem, was später dann sehr bekannt ist, irgendwie dem, dem Planet Express Headquarters äh, Gebäude, in dem er offensichtlich schon sein sein verrücktes Labor hat. Ja, tauchen dort auf. Er hat, glaube ich, noch seine Schlafklamotten oder sein Pyjama oder sowas an der Ja, es ist nun halt auch selbst äh, für dortige Verhältnisse sehr alt.
1: Ja, ja. Offenkundig. Was gerade ähm, gesagt wird, wie alt er ich, ist. Ich glaube anfangs nicht. Ich glaube, es wird später erwähnt. Das mhm. behalten wir uns mal für später vor. Übrigens noch kurzer Hinweis dazu. Auch das ist ein bisschen Spoiler, aber tatsächlich wird man ja später herausfinden, dass es überhaupt nicht stimmt, dass Fry nur einen, äh, einen Verwandten in der Zukunft hat, weil der Farnsworth, glaube ich, noch einen Sohn hat oder sowas.
0: Das ist tatsächlich richtig. Ähm, <lacht> Und dementsprechend ja prinzipiell noch mehr, aber man weiß halt nicht, wie dieser Relative Detector in der Zukunft funktioniert. Genau. Vielleicht ist es nur der erste direkt, äh, Verwandte Pff, da er ja auch nicht ein direkter Nachfahre, ist und also, also Kind von äh, ähm, Philipp ist, ähm, scheint es ja offensichtlich auch so zu sein, dass das mehr Leute detektiert. Deswegen ist es eigentlich sogar fast überraschend, dass es nur einer ist. Ich
1: glaube aber in der Folge, wo es um den Sohn, glaube ich, von Farnsworth geht, wird auch gesagt, dass es irgendwie geheim gehalten wurde oder so von Mom oder irgendwie sowas. Und dementsprechend hat man dann zumindest ja. so eine gewisse in, in, äh, ja, in, in, in Series erklärung warum das so sein könnte. Wahrscheinlich hat sich einfach nur damals da keiner Gedanken drüber gemacht.
0: Ja, das ist richtig. Aber Farnsworth in, in, in Pantoffeln und äh, ich glaube Bademantel sogar oder, oder jedenfalls einer eine, eine Sch eine Schlafbekleidung. Ja. Ähm, begrüßt die, bei, die drei, das Lustre-Trio und äh, lädt sie zu sich ein und stellt dann mit einem Gerät, das auch im Audiokommentar, glaube ich, von, ich meine, es ist Matt Groening, irgendwie sehr belustigend erwähnt wird, dessen einziger Zweck offenkundig zu sein scheint, festzustellen, ob man der Neffe von jemandem ist. Ja. Ähm, weil dieses Gerät hat offensichtlich zwei Öffnungen für Finger, in die man dort reinstecken kann zur Analyse und hat nur eine einzige Lampe, die angehen kann und ein Ding, das wieder ertönt. Ähm, <lacht> ja, es kann also nichts anderes darstellen als das, was Farnsworth dann sagt, oh, du bist wirklich mein Groß, Groß, ich bin wirklich dein Groß, 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 Ich frage mich,
1: ob der noch andere Geräte in der Tasche hat, wo er quasi jede Relativitätsstufe feststellen kann, für Großneffe, Groß, Großneffe, Groß, Groß-Groß-Groß-Neffe. dann hat er auf jeden Fall einen großen Schrank.
0: Ja, einen sehr, sehr Groß, Groß neffen schrank ja. Ähm, vielleicht hat er das auch spontan gebaut, wer weiß, das macht ja durchaus, ja. obwohl, naja, es macht keinen Zeitsprung an dieser Stelle, wir sind, glaube ich, immer noch am gleichen Abend oder Tag offensichtlich, von dem her macht, würde das keinen Sinn machen.
1: Aber der Professor wird ja in Zukunft auch noch viele andere skurrile Dinge bauen, also dementsprechend, äh, dass er sowas mal gebaut hat, in der Ahnung, dass es vielleicht mal irgendwann sinnvoll sein könnte, pff, who knows,
0: ne? Ja, und ich finde es auch sehr schön, dass das äh, direkt im, im Exposé irgendwie, wo quasi äh, äh, Professor Farnsworth das erste Mal gezeigt wird oder das erste Mal handelt in den ersten paar Szenen, direkt klar wird, wie verwirrt dieser Mensch eigentlich ist, weil ich glaube, sogar bevor sie zu diesem Neffentest irgendwie gehen, äh, möchte er den Leuten irgendwie erstmal zeigen, die er vorher überhaupt nicht kennt, die behaupten, verwandt mit ihm zu sein, was völlig absurd ist, ähm, seine Schublade der, der schön sortierten stimmt, Kabel zeigen ja, möchte, stimmt, ja, ja. was schon einen relativ guten äh, Eindruck des Charakters von äh, Professor Farnsworth bietet. Ja, das stimmt.
1: Naja, mittlerweile hat die Polizei das Gebäude zumindest partially surrounded. Ja, ähm. teilweise umstellt, sehr schön. Ja, weil es, <lacht> ich
0: glaube, es sind immer nur noch die beiden Police Officer, die wir hier nun jetzt schon seit einer Weile kennen, <lacht> äh, die das Gebäude umstellt haben wollen. Eigentlich stehen sie, glaube ich, nur vor dem Haupteingang mit einem Megafon,
1: oder? Ja, die, irgendwie schon, aber die haben ja auch noch so eine riesige Kanone da irgendwie angekarrt, glaube ich, mit der sie später auf die schießen wollen. Wenn ja, stimmt. Also ja. ich glaube, es sind ein paar mehr, ich weiß nicht wie viele, auf jeden Fall diese beiden da von Anfang und jedenfalls ein Typ noch auf einer Kanone und wahrscheinlich noch ein paar andere auch, keine Ahnung, warum die jetzt so ein Buhai darum machen, na gut, das System wurde irgendwie gesprengt, ähm und äh, dann zeigt der Professor den Leuten aber glücklicherweise noch eine weitere Erfindung ich, oder jedenfalls einen Gegenstand, der im Labor da rumsteht, mit dem sie vielleicht äh, fliehen können. Ja. Nämlich das Raumschiff, was in späteren Episoden noch einen sehr ikonischen Charakter kriegen wird. Genau, das äh, große Raumschiff, was, glaube ich, auch schon
0: angedeutet wurde. Ich meine mal abseits, dass man es das offenkundig im, äh, im Intro sehen kann. Äh, glaube ich aber auch auf dem auf der ersten Cutscene, auf dem Monitor am Ende des Intros schon zu sehen ist, aus einem... Ähm ja, Comic nämlich, was auch, glaube ich, für alle weiteren ähm, Episoden tatsächlich immer der Fall sein wird, nämlich, dass der der Monitor oder dieser, dieser große Telescreen am Ende des Intros äh, immer einen immer anderen äh, Comic-Ausschnitt zeigt aus einem irgendwie gearteten alten Comic. Und äh, in der ersten Episode ist es tatsächlich offensichtlich
1: die Vorlage zu dem Planet Express-Raumschiff. Äh, ja, du hast recht, also wir haben es auch Gar nicht gesagt gerade, dass es ja dieses Intro gibt, was haben wir einfach übersprungen, Natürlich, jetzt irgendwie unbedarft un, und am Anfang des Intros gibt es ja auch noch einen Untertitel, der in jeder Episode geändert wird. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie er hier war, in, lässt sich bestimmt schnell herausfinden.
0: Ja, die äh,
1: Titelbezeichnung äh, von der ersten Episode an der Stelle ist tatsächlich In Color. So. Naja, auf jeden Fall äh, versuchen sie dann mit dem Raumschiff vor der Polizei zu fliehen und äh, da das Silvesterfeuerwerk so als Anspielung eben auf das Jahr 3000 jetzt gerade startet, kann die Polizei dann auch äh, keine klare Zielsetzung mehr haben mit ihrer Kanone und die fliehen also mhm. in einem schönen Manöver, das Lila bringt die da als, als Space Pilot 3000 sozusagen auf. Ähm, in den Weltraum von der Erde weg.
0: Wobei, äh, glaube ich, Lila irgendwie auf die Frage hin von Farnsworth, wer denn ein Raumschiff fliegen könnte, weil die vorherige Raumcrew offensichtlich unter mysteriösen Umständen äh, umgekommen ist. Auf die Frage hinweg äh, glaube ich, antwortet Lila so etwas irgendwie so, ja, aber ich kann nicht ich kann nicht äh, nicht rückwärts einparken, also I cannot parallel park. Ja, richtig. Genau. Äh, oder äh, ich, ich kann das machen, aber nur, wenn ich nicht äh, parallel oder rückwärts einparken muss. Was,
1: ich stelle mir das mit einem Raumschiff ein bisschen schwieriger vor als mit einem Auto. Und mit einem Auto kriegen es die meisten schon nicht hin. Ja, aber das Raumschiff wird auch in Zukunft noch einige fragwürdige äh, Aktionen bringen, was so die Steuerung und die Aerodynamik angeht. Oh ja. <lacht> also, was ja. ist denn mit der alten Crew passiert?
0: Ich äh, äh, glaube, am Anfang, zumindest bevor die äh, äh, diese doch äh, komisch zusammengewürfelte neue Crew startet, wird Professor Farnsworth darüber gar nicht so sonderlich laut. Aber man sieht es später, als sie auf dem Raumschiff dann die Erde verlassen haben, erfolgreicherweise, indem er nämlich äh, die Career Chips der vorherigen Crew aus einem Umschlag rauskippt auf, ich glaube, in seiner Hand oder auf den Sitz neben ihm und auf dem Umschlag steht ganz offensichtlich drauf äh, Contents of Space Wasp. Ja, in, in der Tat, Stomach, genau. Genau, genau, also aus dem Magen einer, einer äh, Space-Weltraumwespe.
1: Ja, wir werden später noch eine Episode dazu sehen, wo dann klar wird, dass das gar nicht so richtig ist, sondern es tatsächlich vielleicht eher Bienen waren, aber dazu dann zum geeigneten Zeitpunkt. Ja, und dann äh, mit der, sag ich mal, für Fry jetzt freudigen Nachricht, dass er wieder Delivery-Junge ist, was ihm äh, Professor Farnsworth allerdings in einer etwas blumigen und längeren Erklärung äh, erst aufzeigen muss, ähm, endet dann die Episode und äh, bildet so mit den nächsten beiden Episoden zusammen so eine Art von einführungs wo man dann alle Charaktere mal sieht, weil wir jetzt ja zum Beispiel noch gar nicht, Dr. Seudberg und Hermes und so kennengelernt haben, hm. die dann erst in den späteren das, Episoden das kommen. Das ist tatsächlich auch die, ich glaube, eine von äh, insgesamt nur drei, meine ich, Episoden,
0: wo Seudberg nicht vorkommt.
1: Hm, das kann ähm,
0: ja. Ansonsten ist er in, in fast allen äh, mit seinen formidablen Fähigkeiten als Arzt für Kreaturen jeglicher Form äh, zugegen. <lacht> Und äh, ja, zumindestens Fry behält ja seinen eigenen Job thematisch grob bei, auch wenn natürlich mit einem Raumschiff durch die Gegend zu fliegen und Dinge auszuliefern schon ein bisschen spannender ist, als im alten New York mit einem klapprigen Fahrrad äh, äh, Pizza und Bier auszuliefern, Ja. aber er ist immer noch Delivery Boy und er ist scheinbar glücklich
1: darüber. Ja, und er wird ja im nächsten Kapitel, in der nächsten Episode dann, glaube ich, auch etwas auf den Mond liefern oder jedenfalls zu diesem Luna Park, aber dazu dann an gegebener Stelle, wenn es hier von dann Episode 2 gibt. Aber jetzt kommen wir mal zum Eingemachten, jetzt sind wir am Ende der Episode. Was sagst du denn? Ach ja, wir hatten ja uns so dieses Scoring-System überlegt, ne? Ja, auch mal so. Hat dir das gefallen oder fandst du es langweilig oder ich fand es schon ganz spannend,
0: Das also es war durchaus interessant, die Episode nach so langer Zeit wieder zu gucken, weil ich mal abseits davon, dass das letzte Mal gucken irgendeiner feature arbor episode nun auch diverse Jahre zurückliegt, wie wir vorhin schon mal erwähnten, ich fand die, die ziemlich angenehm, das Exposé ist irgendwie gut, die Charaktere irgendwie einzuführen und es ist halt auch durchaus ein, ein, ein Witz, also ich würde der Episode eine solide 7 geben.
1: Ja, kann ich nachvollziehen, also ich mit dem Wissen natürlich, dass es jetzt, äh, dass wir haben, dass es spätere Episoden geben wird, die so ein bisschen, sage ich mal, austarierter oder vielleicht auch anspielungsgeladener. Eingeschwungener. Eingeschwungener, in, eingeschwungene, ja, und auch, auch vielleicht Anspielungen haben, die noch mehr in unsere Richtung gehen, was weiß ich, bei Dingen, die wir jetzt besonders gut finden aus, in anderen Serien oder sowas, ähm, ist sieben, glaube ich, schon was, wo ich mich anschließen könnte. Ähm, ich glaube auch schon, dass also für den Piloten ist das alles super durchdacht, nur der Humor und die Charakterzeichnung müssen sich natürlich noch ein bisschen eingrooven, aber so als als Exposé, wo es hingeht, funktioniert das Ganze eigentlich ganz gut und äh, hat in sich ja auch eine schöne geschlossene Thematik mit dieser Dystopie und dem Ausbrechen und dann am Ende eben, dass sie doch wieder alle Delivery Boys werden. Ähm, das ist schon eine schöne, runde Sache und die haben sich dabei ganz offensichtlich eine Menge gedacht. Und da würde ich auch sagen, sieben äh, poplos von zehn Poplars sind die richtige Wertung. Ich denke auch, dass sich über den Verlauf hinweg unsere Skala noch ein bisschen dynamisch
0: anpassen wird, weil mal gucken, was noch so alles kommt. In dem Sinne
1: schließe ich auch unsere heutige Episode mal. Ja, hat mich gefreut, dass wir das mal mit zum ersten Mal jetzt gemacht haben. Möglicherweise, hoffentlich dann ja auch in Zukunft öfter mal. Das ist richtig. Ich
0: hoffe natürlich auf zahlreiche Zuschauer. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, schaltet ein zum nächsten Mal. Bis dann. Hat euch die Episode gefallen? Schreibt es in die Kommentare unter Friday Podcast auf Instagram oder Twitter.